0: Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a La Cara B. Esta es La Cara B del episodio 450 de Coffee Break. Y acabamos de, eh, de escuchar a Ángel contarnos un paper muy interesante sobre eh, el, el nuevo planeta T-Garden, eh, T-Garden D, y, y cómo queda configurado este sistema planetario, ahora con tres planetas en torno a esta enana roja. Eh, yo cuando Ángel sugirió hablar de este tema... Eh, Sugerí también que estaría eh, sería conveniente comentar otro artículo eh, que acaba de salir en Astronomy and Astrophysics por eh, cuatro investigadores de Viena, del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Viena. Eh, se llama Juenael van Louveren, el primer autor, o algo así. Espero no haberme equivocado mucho en la pronunciación. Y se titula, eh, no, no sé si lo podré decir bien, eh, ¿Mundos aéreos? o rocas mm, arrasadas eh, sobre la supervivencia de atmósferas secundarias en torno a los planetas de TRAPPIST-1. Entonces, hemos estado hablando y hemos terminado con un tono así optimista, como siempre hay que terminar cualquier conversación, sobre la posibilidad de existencia de, de, o de encontrar vida en nuestro entorno galáctico. Estamos hablando de T-Garden a 12 años luz. Eh, TRAPPIST-1 es un sistema que está a unos 40 años luz de distancia esto es el vecindario galáctico. Esto es donde podemos encontrar vida, si lo hubiera, o podremos en el futuro cercano, si, si existiera. Este, este es el entorno, vale, una pequeñísima parte de, de la galaxia. Eh, ¿Qué pasa? Eh, bueno, pues que están saliendo una serie de artículos, este es uno de ellos, en los que eh, se, se plantea mm, si estos planetas en, tan cercanos a estas enanas rojas pueden tener atmósferas. Yo he dicho siempre que para mí la gran pregunta de la astrobiología y seguramente la gran pregunta de la astrofísica del siglo XXI es ¿puede haber vida en torno a las enanas rojas? Eh, porque en torno a esa pregunta basculan muchísimas cosas muy importantes porque las enanas rojas son las estrellas más abundantes, son las más cercanas, precisamente porque son las más abundantes y si las estrellas enanas rojas pueden albergar vida en sus planetas, entonces lo más probable es que en alguno de esos planetas eh, eh, en torno a enanas rojas cercanas podríamos encontrarla si no eh, y por qué no, pues porque las enanas rojas son muy violentas, tienen una actividad estelar muy muy violenta, mucho más, más que la del Sol, se han detectado megafulguraciones en Proxima Centauri que son cuatro o cinco órdenes de magnitud más potentes que los del Sol y en otras estrellas enanas rojas también eh, tienen una radiación ultravioleta muy fuerte porque aunque son más frías su espectro de cuerpo negro es más frío pero tienen más de estas erupciones que generan eventos con temperaturas de millones de grados que producen una gran eh, eh, luminosidad ultravioleta que puede esterilizar la superficie de un planeta. Entonces esa, esa es la, el, la gran pregunta, ¿no? ese es el gran debate en, en el que nos movemos. Y cuando hablamos de que eh, estamos a las puertas quizás de encontrar vida en otros planetas eh, depende mucho de si de si hay vida en estas estrellas, ¿no? porque la podremos encontrar si hay vida en estos sistemas como T-Garden, como Trapis 1, a 10, 20, 40, 100 años luz, no mucho más lejos. Um, entonces, a mí hay una cosa que siempre me ha intrigado de todo esto, y esto lo comenté una vez en una reunión de estas de SETI, que, y, que es el hecho de que nosotros no vivimos en una enana roja. Eh, vivimos en una estrella de tipo solar las enanas rojas son mucho más abundantes mucho más antiguas, parecería mucho más probable, si hubiera igual probabilidad de sostener vida en una estrella de tipo solar en una enana roja, parecería más probable que estuviéramos en una enana roja y sin embargo no lo estamos y hace un par de años salió un paper de David Kipping que no sé si eh, a lo mejor ese comentario que yo hice le, le pudo generar la pregunta, o quizás no, se le ocurrió porque es una pregunta muy lógica y muy razonable. Y por otra parte, Keeping eh, es muy de hacerse este tipo de preguntas, en el que hacía esto mismo, eh, respondía a esa pregunta desde el, desde el punto de vista de un análisis bayesiano Y bueno, el título del artículo es La paradoja del, la paradoja del cielo rojo, creo, o, o del cielo azul, algo así. Y precisamente... Claro, el incluir la palabra paradoja en el título te da a entender que no le cuadran las cuentas. Es decir, que efectivamente deberíamos tener una estrella roja en el cielo y no una estrella amarilla. Y si no la tenemos, pues debe ser una señal de que es menos probable que la vida pueda surgir en torno a esas estrellas. Bueno, ese es un poco el contexto de todo esto, porque el, el, del, el paper creo que voy a, co a contar solo un par de cositas. Y si les parece, podemos discutir luego sobre esto, que me parece más. Eh, a lo mejor más agradable. ¿no? El paper de estos autores pues, hace simulaciones numéricas con un código eh, que es un código de equilibrio fotoquímico de atmósfera eh, que lo que hace es estudiar el código se llama com, ¿cómo era? ¿Compon ¿no? com, eh, com o algo así? Bueno, luego lo veréis, se lo digo. Pero estudia un efecto que se llama efecto James en las atmósferas. Resulta que los planetas pueden perder sus atmósferas y hay diferentes mecanismos para ello. Sabemos, por ejemplo, que Marte ha perdido la suya desde el origen del Sistema Solar por eh, un mecanismo de acoplamiento, de, o sea, es un mecanismo no térmico. Es, eh, es un mecanismo que que la radiación y las partículas del viento solar eh, ionizan la alta atmósfera de Marte y su interacción con, el, con la magnetosfera solar pues va arrancando esas partículas cargadas, ¿no? Y eso se ha medido con la sonda MAVEN de la NASA. Eh, y ese efecto es el efecto de pérdida atmosférica dominante a día de hoy en los planetas del Sistema Solar, en todos ellos. Eh, en algunos casos, como en Marte, es muy importante y ha perdido su atmósfera. En otros casos pues no, no es significativo, pero es el más importante. Pero hay otros efectos que dominan en otro tipo de sistemas planetarios, y, y en particular están los efectos eh, de. Eh, bueno, esto se llama intercambio de cargas, por cierto, lo que dije sobre Marte. Y, y estos efectos son difíciles de ver en exoplanetas, porque depende de las condiciones del viento estelar, que no sabemos, y depende de la magnetosfera estelar y de la magnetosfera del planeta. Y no conocemos ninguna de esas cosas. Por tanto, es muy difícil eh, tener idea del, del ritmo de pérdida atmosférica en en exoplanetas pero sin embargo hay otra categoría de pérdida atmosférica que sí se puede más o menos estimar que, que son las pérdidas hidrodinámicas y las pérdidas debidas al, al calentamiento es decir simplemente el hecho de que por temperatura eh, cuando tú tienes un gas una determinada temperatura quiere decir que hay una distribución de energía cinética de las partículas que es una distribución más juliana. entonces algunas partículas van a tener una velocidad mayor que la velocidad de escape del planeta entonces esas partículas en la atmósfera van a escapar. Eh, cuando esas partículas escapen, como la temperatura se mantiene, eh, se vuelve a redistribuir la, la población de partículas, de forma que volverá a adoptar una distribución más hueliana, volverá a haber una cola de partículas que tiene mayor velocidad que la velocidad de escape y volverán a escapar. Y así sucesivamente se genera un ritmo constante de pérdida de partículas al espacio. Claro, luego hay mecanismos también de los planetas de producir lo que se llama outgassing. ¿no? Los planetas también re, re, reponen la atmósfera por procesos internos geoquímicos que liberan gases. Entonces, la atmósfera de un planeta es un equilibrio entre los gases que escapan, por ejemplo, por este efecto eh, hidrodinámico, y los que repone el planeta. ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que... Eh, ah, bueno, voy a hacer una aclaración, el título del artículo habla de atmósferas secundarias ¿no? y esto es para distinguirlo, esto es lo que llamamos atmósfera normalmente si alguien se está preguntando, eh, se llama atmósfera primaria en geología planetaria a la que el planeta retiene de la nebulosa original en la que se forma que son típicamente las atmósferas de hidrógeno y helio cuando el planeta es muy masivo retiene de esa nebulosa original su composición original y eso es la atmósfera primaria pero los planetas pequeños, tipo terrestre, pierden esa atmósfera rápidamente porque no pueden retenerla, son gases muy ligeros, y lo que hacen es que luego, cuando el planeta se solidifica y se enfría, eh, por outgassing y por actividad volcánica, regenera una atmósfera propia que, que sale del propio planeta, que es lo que se llama atmósfera secundaria, y esa es la atmósfera como la que tiene la Tierra, y que está constituida de elementos más pesados que hidrógeno y helio. ¿vale? Entonces, esa atmósfera secundaria es la interesante de estos planetas como la de Trappist-1 o los de T-Garden para saber si ahí puede haber vida o no. Bueno, pues ahí eh, lo que hacen en este paper es analizar un mecanismo concreto que es dominante en este tipo de planetas, que es lo que se llama el efecto Jeans, no? como los Jeans, los vaqueros. pues eh, Efecto Jeans, supongo que por el descubridor, no lo sé que es muy parecido a lo que estábamos hablando antes, solo que en vez de ser un efecto térmico, es un efecto de la radiación ultravioleta que golpea las capas altas de la atmósfera y, en este caso, lo importante no es que ionice los átomos, sino que les transfiere energía cinética y esa energía cinética les hace que algunas partículas superen la velocidad de escape y eh, escapen al medio interplanetario. Eh, entonces, eso, como digo, en el sistema solar, en ningún planeta del sistema solar, ese efecto es significativo pero en estos planetas, en enanas rojas, sí que lo es. Y ellos hacen una red de modelos con el código que se llama COMPOT. Eh, aquí lo tengo, que no se, no está todo en mayúsculas, con lo cual no debe ser un acrónimo, Ángel. Eh, esta gente es de Viena, debe ser alguna palabra, no sé, significará compota eh, en austriaco, yo qué sé. Eh, ves, si tuviéramos Babel, si, si alguno de nosotros se hubiera puesto a empollar eh, austríaco o, o alemán, que seguro que es parecido a lo que el tema de lo que, lo que pueda significar COMPOT, pues, bueno, o COMPOT, no sé. Y con este código ellos hacen toda una red de modelos eh, para cubrir diferentes posibilidades y estudian eh, cuáles... Eh, eh, o sea, el código tiene en cuenta el no solo este efecto cinético que estaba hablando, sino la, la química atmosférica, que es importante porque puede haber calentamiento o enfriamiento según se producen reacciones químicas que dan lugar a diferentes especies, ¿no? Entonces no te basta solo con tener en cuenta la dinámica, tienes que tener en cuenta la química atmosférica. Y eso lo hace este código, y para diferentes tipos de atmósferas, para diferentes rangos de parámetros, con los planetas de TRAPPIST-1, que la masa es bien conocida, eh, es muy de desolador el panorama. O sea, llegan a la conclusión de que en unos pocos cientos de millones de años eso se queda sin atmósfera secundaria. Eh, con lo cual serían rocas peladas esos planetas. Me,
1: me, quedé, me quedé pensando, ¿por qué lo del compost? No yo diferencia.
2: creo, yo creo, es que lo, no, lo he, lo he mirado y es compota. O sea, simplemente como una o sea, compota, tipo de compota de no, frutas, no sé, pues la han puesto. la planetaria.
1: No me voy a hacer cargo del alemán de Austria. Es el mismo que el de Bavaria, no se entiende. Pero con, en alemán, en alemán eh, es compost, es lo mismo que uno eh, usa en castellano cuando eh, agarra frutas y.
0: Fíjate que yo, yo lo dije de la broma.
1: Y las usa como para,
3: para la tierra
1: y. Que,
0: y, que como, que lo pero el compost es abono, otra cosa. ¿no? Pero eso es compost
3: y
1: esto es compost. Compost. Y esto es compot. compost Compost ah, okay, y
3: con okay. K. No sé. o sea, en alemán,
1: y
2: compost es abonos,
1: Por eso me sonaba. Sí.
2: Ahí, okay. no, pero, pero que lo he mirado. Que lo he mirado, le he puesto traducción en, en, en Google de estos de alemán y más ha salido compota directamente. Compota. O sea que... Claro. Tiene que Copota,
0: en, no sé si en Argentina será lo mismo, pero este alimento para bebés que es con la fruta eh, molida y triturada y licuada, ¿no? Batida. Y, sí, y, no, mucha, no, y muchas po
4: Por, por cierto, carne. De pequeño.
0: Por si
1: carne. Por en, en Argentina la comida para bebés se llama bife de chorizo. Lo dice José. Le robé el chiste a José. Lo conozco.
2: Que por, que por cierto, que, a, que al final ha pasado lo que has dicho que iba a pasar. Que, y mira que lo teníamos desde el principio. Que no ha aparecido de repente la voz de Gastón
0: y no se ha presentado. Ostras, no lo he presentado. Soy un desastre. Ah. Mira que lo dije que me va a pasar esto. Soy Gastón? Damos la bienvenida a Gastón, Gastón. Giribet, profesor de la Universidad de Nueva York, doctor en Ciencia Física. Gastón, perdóname. No, todo
1: bien. Perdón, José, que te robé el chiste. Te vi la, la cara. Vas a decir. Toda... esto es, lo ha hecho de manera intencionada con toda seguridad.
3: Digo que lo ha hecho de manera intencionada con toda seguridad. Alberto dice que en el mundo de la radio, Alberto Aparici, dice que en el mundo de la radio, a las voces que aparecen de repente en un programa y no han sido presentados se les llama fantasmas. Mm. Así que hemos tenido a un fantasma, Gastón, hasta que se ha desvelado su naturaleza física, que era eh, nuestro compañero.
0: Sí, porque nadie lo hubiera podido reconocer, sino esa voz. Eh,
1: no podrían confundir con José, que tenemos el mismo acento.
0: Claro. De hecho, no hubiera hecho falta ni que le pidieras disculpa por robar el chiste, pues la gente hubiera pensado que era José el que. Subiendo, dijo un par, comandante. <risa> bueno, eh, pues eso eh, Tenemos a Gastón también con nosotros, así que eh, genial para bueno para tener esta conversación, ¿no? Porque eh, este. A ver, eh, sí, es un paper y puede estar equivocado, pero ya van siendo varios, ¿no? Si recuerdan, aquí también tratamos, no, no me apunté en qué episodio, aquí también tratamos un, eh, unas observaciones de James Webb, eh, un, un paper con observaciones de James Webb que, que analizaban, porque ya se ha estado observando ¿no? las atmósferas de algunos de los planetas de Trappist con, eh, con James Webb y llegaban a la conclusión de que, eh, estoy intentando buscarlo aquí, Sí, hay un artículo de Green et al de 2023 y otro de Siva et al de 2023 que indican que no, no hay atmósferas espesas presentes en estos planetas, aunque por espesa eh, el límite era en torno a un bar. ¿vale? Que un bar es no es lo del fútbol y no es donde vamos a beber. Eh, para nosotros un bar es la, la presión atmosférica en la Tierra, básicamente. Eh, entonces, bueno... Esos trabajos mmm, dicen que podría. Que, que no hay una atmósfera, mmm, digamos, como la de Venus, o más densa que la de la Tierra. Una como la de la Tierra podría haber, pero no, no se encuentran indicios. Pero la cota superior es algo comparable a lo de la Tierra. Eh, y, y luego también. Eh, ah, perdón. Eh, que no hay atmósfera de hidrógeno y helio eh, de más de un bar. Y luego otro eh, trabajo, el de Sieva et al. 2023, dice que en trappist 1c eh, se descartan atmósferas dominadas por oxígeno o CO2 hasta el límite de 10 bares. Que bueno, es verdad que ninguno de estos límites excluye la atmósfera de la Tierra, vale. Ninguno de estos límites eh, refuta que pueda haber una atmósfera perfectamente habitable como la de la Tierra en esos planetas. Pero bueno, que ninguno de ellos se detecta una atmósfera densa y ya hay también un par de papers sugiriendo que las condiciones, eh, o sea, que la pérdida de atmósfera es demasiado grande y que estos planetas probablemente habrían perdido ya toda su atmósfera. Así que bueno, eh, esta es la visión pesimista. Eh, antes discutíamos la optimista. Esta es la parte. Un
5: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Poco pesimista. Yo, con gran dolor de mi corazón, estoy empezando a asumir que esa um, afirmación de que a lo largo de nuestra vida podremos presenciar ese evento histórico del descubrimiento de vida extraterrestre yo siempre he estado convencido de esto y además por lo que nos decían los compañeros que estudian exoplanetas aunque me duele mucho admitirlo estoy empezando a adoptar la visión pesimista y pensar que quizás esto no va a ocurrir en nuestra vida salvo que hay alguna casualidad y alguna estrella no sea tan terriblemente activa como la de Trappist eh, los del trabajo de que mencionó antes Ángel hacían énfasis en que la estrella T-Garden es bastante más tranquila que la de Trappist. Si bien eso es verdad, también hay que recordar que la evolución de las enanas rojas es que son todavía mucho peores en sus etapas tempranas. Eh, aquí, de hecho, a la de Trappist eh, hacen esa argumentación. Dicen que con la irradiación actual, a día de hoy, la atmósfera duraría cientos de millones de años. Pero es que si tenemos en cuenta que en el pasado seguramente fue mucho más activa mucho más violenta esas escalas de tiempo serían incluso más breves ¿no? Eh, y claro si el planeta pierde su atmósfera de entrada luego ya pues como Marte se queda, se queda muy pelado otra posibilidad es que por vulcanismo o por lo que vaya usted a saber que puede ser que el planeta siga produciendo atmósfera y que siga generando eh, compensando ese, esa pérdida ¿no? aquí ponen el la advertencia de decir, bueno, esto que estamos diciendo nosotros hay que tomarlo con cuidado porque es posible que haya mecanismos. por los cuales el planeta esté reponiendo su atmósfera, ¿no? Pero. Eh, bueno, eh, por darles aquí un poco el. en la conclusión, y ya con esto termino, dice. Nuestra conclusión de es este trabajo, por tanto, es significativa para planetas terrestres con una masa similar a masas terrestres. que orbitan en torno a enanas. enanas tipo M de tipo mediano o tardío, como las de TRAPIS-1, que estén cerca o en el interior de la zona de habitabilidad. Para todos estos planetas, eh, atmósferas sustanciales de nitrógeno y CO2 son muy improbables, a no ser que el gas atmosférico esté continuamente siendo repuesto a un ritmo alto en escalas temporales de eh, unos cuantos millones de años, que es la pérdida estimada de nuestro trabajo. Por ejemplo, a través del vulcanismo, ¿no? Bueno, termino ahí con ese punto un poco pesimista. Yo ya digo, yo, yo soy muy, muy pro-vida. Eh, esto eh, sacado de contexto eh, puede significar otra cosa, pero estoy hablando estrictamente de astrobiología. Eh, y he vivido muy ilusionado con esa perspectiva de encontrar vida extraterrestre a lo largo de, de nuestra vida. ¿no? Pero, ostras, eh, los datos eh, me empiezan a, a pesar. Eh, al final las cosas son como son y no como nos gustaría que sean ¿no? ¿qué opinan ustedes? pues que nos
2: hacemos mayores y que perdemos el, el, el optimismo de la juventud bueno,
0: yo
1: nunca, nunca tuve optimismo nunca tuve optimismo general. me escuchan, un poco, ¿me escuchan? Sí.
4: Sí, sí en general, nunca tuviste optimismo
1: No, nunca tuve optimismo en general eh, a mí me encantaría, me encantaría. Yo lo, lo veo al revés, lo veo como el día que encontremos eso, supongamos que sí. No, no voy a decir, no voy a hacer proyección de cuándo ocurra. El día que se, tengamos con certeza información de un biomarcador, mar ¿eh? pensemos que no sé, nosotros nacimos en los en los 70, principio de los 70, fines de los 60 algunos de ustedes, pero principio de los 70 y cuánto ha cambiado la astronomía hoy en día, la cosmología, no sé. O Entonces, sea, qué sé yo, lo que puede pasar de acá 40 años o algo por el estilo. Eh, seamos optimistas, yo no creo que llegue a los 80, pero seamos optimistas en los próximos 20 años. Bueno, la, eh, el día que sea esa noticia, será la más importante. Eh, uno estará pensando con quién es el. Aquel, 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 uno dejará de importar otras cosas. Recordemos, hay un toy model para esto. Que recordemos eh, cuando estuvo ese anuncio, ¿se acuerdan? sobre la bacteria encontrada en el. En el en el meteorito eh, sí, que venía de Marte y estaba en Antártida, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí,
3: bueno, Dio un montón 90.
1: de, origen, un montón de investigación en biología sobre microorganismos tan pequeños que, de los cuales no teníamos noticias en la Tierra. Pero, pero ¿se eso sirve como toy model para saber cómo se tomaría, ¿no? Eh, NASA, por ejemplo, informar sobre eso, ¿no? Eh, era, era muy distinto, era mucho más espectacular porque no era solamente encontrar un biomarcador era encontrar eh, vida en Marte o sea, sí. mejor dicho, indicio de vida en Marte con lo cual sería mucho más fuerte porque por una cuestión estadística estaría acá nomás y por otra, por una cuestión, una cuestión cercana sería probablemente relacionada con la vida en la Tierra lo más interesante para mí sería encontrar biomarcadores lejos eso sería lo más interesante encontrar biomarcadores cercanos, pongamos en Marte sería alucinante, pero nos dejaría igual la misma pregunta abierta, ¿no? Porque se, se, seguiría siendo cierto que la vida es acá. Es decir, si encontramos biomarcadores en Marte, en un lugar donde, que tuvo atmósfera, que estaban mejor ubicado que nosotros para tener vida, en realidad eso abriría rápidamente la conjetura, seguramente la investigación acerca de que la vida en Marte y la vida en la Tierra se generaron una a partir de la otra, ¿no? Entonces. El misterio de por qué la, la paradoja de Fermi seguiría 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 viva. ¿no? Yo creo que le, lo, lo más interesante sería encontrar biomarcadores en eh, lugares lejanos, no lo cual lo hace mucho más difícil también. Pero imagínense el día que pase una, una noticia como esa. ¿A quién le, qué le iba a importar a la gente con quién sale el alipósito ese día? ¿no? Es decir, eso sería una noticia... una noticia
0: eh,
1: Partiría aguas, pero no, 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 no se me ocurre una, una noticia igualmente importante. Quizás llegar a la luna o algo así, no sé. La mente, ¿no?
0: No, creo, no creo que llegar a la luna se compare, ni de lejos. Se compare, imagínense, situación.
1: encontramos vida en, en
0: otro... Yo recuerdo que cuando eh, entrevistamos a Jill Tarter en este programa, no, no recuerdo en qué contexto venía lo de que era... Que, bueno, que decía que, que lo único que le molestaba o lo único que lamentaba de ser ya una señora mayor, decía, dice es que seguramente no voy a llegar a ver ese momento de el anuncio de que hemos encontrado vida extraterrestre, algo que probablemente tú sí si verás, eh, decía. ¿no? Y ay, estoy empezando a tener dudas, y igual yo tampoco lo veo y eso me fastidia. Yo, yo quería ver ese momento. Bueno, <coughs> estos son todavía cosas muy preliminares ¿no? y, y evidentemente la ciencia nos ha dado muchas sorpresas. Eh, pero digamos que yo antes no tenía ninguna duda. O sea, Esto en cuanto empiecen a funcionar los ELT, los eh, LIFE, eh, el eh, HABEX, eh, Observatory, este tipo de cosas, el, el TMT, es cuestión de tiempo que encontremos biomarcadores a 50 años luz. Ostras, ahora ya no lo tengo tan claro. Porque estrellas tipo solar a 50, 100 años luz, hay algunas, pero no tantas como eran no las muchas, Rojas. ¿no? No, muchas. no hay muchas. Entonces, si la vida es rara... Claro, es que la, la gente a veces pregunta, bueno, pero la astronomía está ya en un estado en el que podemos encontrar vida extraterrestre. Y es que depende, depende de, 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 de lo que haga la vida. O sea, si la vida es abundante, sí la encontraremos, pero si es escasa, ¿no? Eh, entonces, está, lo que sí vamos a averiguar a lo largo de nuestra vida es si la vida es abundante o escasa, creo. Y, y eso será muy importante. ¿Por qué decís
1: eso sí? ¿Cómo? Habremos porque habremos eh, explorado regiones muy grandes y con...
0: No, no regiones con... muy grandes, eh, región, digamos una región relativamente pequeña, pero habremos podido explorar muchas estrellas eh, y, y estrellas con planetas en zona de habitabilidad. Y si no encontramos vida, podremos concluir que la vida no es abundante, o sea que no, no es no está digamos por todas partes. ¿no? Y bueno, será una conclusión interesante también. No es abundante, no quiere decir que no haya en la galaxia. Quiere decir que en, en 100 años luz alrededor nuestro, pues probablemente no hay. O no hay suficiente como para dejarse ver de forma manifiesta y evidente en nuestras observaciones. ¿no? Claro, también Pero eso,
3: la... imaginemos ponemos un... Una, predecimos un intervalo de tiempo. ¿Eso será en 30 años, 50 años, este siglo?
0: Yo creo que 30 años. Eh... Sí, eso, sí. Sí, ya, ya. Yo, no, yo estaba no digo... por, la,
2: por ese 20,
0: 30 años. Sí, 30
1: años. No sé en qué me baso para eso, pero digo, un poco la cadencia en la cual aparece. ¿En qué me baso? 30 sí, no, y... Sí, en es... en, el, en,
4: el, en la esperanza de vida.
1: Exacto, <risa> bueno, yo creo que nos basamos tú en tú los miedos. Nos, nos basamos en el miedo y la angustia, si estamos calculando, seamos justos, estamos calculando, si a, si a nosotros a los 20 años nos preguntan esto, a los 30 años, que sabemos básicamente la misma física que ahora, eh, nos preguntan eh, cuándo eh, va a decir 30 años, 40 años, una soltura, que, que nada. Ahora, ahora a los 30 años estás calculando, 30, 40, 30 o 20, es lo mismo, no, 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 no es lo mismo.
3: 30... Sí, no, eh, recordad que 30 años es el intervalo desde el descubrimiento de los primeros exoplanetas. Sí. Entonces, estamos hablando de en el doble de tiempo, desde ahora hasta el descubrimiento de los exoplanetas, encontrar eh, firmemente que eh, se puede excluir la vida en un entorno local. Yo digo, yo no soy capaz de, de hacer ese tipo de estimaciones, sobre todo porque no hay eh, instrumentos específicos de búsqueda de vida eh, que se vayan a planificar en los próximos 30 años con seguridad que tengan garantías, ¿no?
0: Eh, no, yo, o sea, bueno. quien, quien
3: vendiera el James Webb como que iba a encontrar vida es que estaba vendiendo humo, porque no es verdad no. James Webb no, no está no. preparado ni diseñado para detectar ningún tipo de señal eh, de origen, ningún biomarcador o sea, solo puede detectar biomarcadores como algo súper excepcional y si por casualidad resulta que aparece eh, el retruque técnico, pero no está diseñado para eso si tú quieres diseñar eh, específicamente un instrumento para eso tienes que diseñarlo desde la base, del principio. No puedes decir, un todoterreno me va a servir para recorrer eh, un circuito de Fórmula 1 y ser vencedor. Pues no, un todoterreno es para lo que es.
4: José. Una pregunta, ¿qué densidad, qué, qué, eh, si, es que, si es que se conoce este número, en el entorno de nuestro Sol hay más o menos de estrellas como el Sol, de tipo Sol? O sea, en un cubo de radio 10 años luz.
0: Creo que Tau y Epsilon Eridani son las más cercanas y están, no, no tengo ahora el número en mente, pero del orden de 10 sí. años luz. Eh, no sé sí, si la, la, la
3: distancia promedio entre estrellas en la zona en la que estamos de la galaxia, creo recordar que eran del orden de 10 de años luz.
0: Sí, pero está preguntando o sea, de tipo solar, eh. ojo, porque. Pues solar, o sea, claro, claro, y
3: si es de tipo solar, entonces en un cubo de lado 10 años luz, lo más seguro es que de tipo solar haya una, dos, no mucho más.
0: ¿Puedes buscar, Ángel, a la distancia Tau-Ceti o Epsilon Estoy, estoy en ello. Yo, yo creo que eso es la. Yo, mi, A ver, yo digo lo de 30 años pensando en los telescopios extremadamente grandes, como el ELT y el TMT, y en eh, las misiones espaciales como, eh, como hablábamos en no, el vale. y de, y de eh, ABEX. Pero eso, eso funcionará si están a decenas de años luz. ¿Y si la atmósfera está llena de, de ese biomarcador? ¿no? Como, en, como un la de la radio, en un radio
2: de 50 años luz hay 12, sin contar el Sol, obviamente. ¿De tipo solar? Eh, de tipo solar. Tau Ceti está a, bueno, este, este me lo dicho a esa distancia. Sí, a 11,9 años luz, la más cercana, por supuesto, a Alfa Centauro. Sí, pero eh, tipo solar, pues, no estamos hablando de tipo eh, solar. ¿Qué 4.4 eh, Epsilon Eridani 10.4 Ceti 11.9 82 Eridani 19.8 Delta, delta, delta Pavoni 19.9 y ya saltamos a V538 Aurigai que son
0: 39.9 o sea bueno, entre 20 número, y 30 no hay casi nada ese número que has dado es interesante o sea en 50 años luz que puede ser perfectamente el radio de búsqueda eh, 12 estrellas de tipo solar 12 estrellas es una muestra pequeña. Quiero decir que si la vida es muy abundante, pues es posible que esas dos estrellas en alguna uh -huh. haya un planeta como la Tierra. O sea, un planeta como la Tierra eh, a esa distancia, pues yo pienso que un, un TMT podría encontrar biomarcadores. Un, un LIFE quizás podría encontrar biomarcadores, ¿no? Mm, entonces, si no encontramos nada en ese radio, pues, hombre, podremos decir que no sé si escasa, pero no es tan abundante como, como hubiéramos podido sospechar. Tengo tengo aquí otra tabla porque estas son las de
2: la estrella como el sol, del solar type stars. Pero también están las solar Análogas, la uh, análoga al sol, que ahí sí hay unas cuantas más, pero no muchas más, ¿no? La del orden de 20 adicionales ¿no? Uh -huh. en un radio de 50 años luz.
0: Bueno, pues 7, 8, yo, yo 9, creo que... 19. <ríe> yo no tengo ninguna esperanza.
3: Yo soy muy pesimista en eso. Yo no tengo ninguna esperanza de que en este siglo descubramos vida eh, exovida
0: Francis, es que tú no crees en ninguna revolución, ¿no? ni en nueva física, no, 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 no. ni en vida,
3: ni en nada. Quiero decir, eh, llevamos ¿qué llevamos buscando exo vida Pues menos de 30 años. Eh, es como decir, ¿qué, ¿qué tiempo se necesitó para crear la mecánica newtoniana? Pues ponle 2000 años. ¿Mil años? Eh, ¿Redondealo en 500 años? Depende de eh, dónde empieza. ¿Qué tiempo ¿no? se necesitó para, a partir de la mecánica newtoniana, obtener la mecánica relativista, bueno, la mecánica cuántica?
1: No, estoy de acuerdo con tu ejemplo, pero vamos a tomar otro. Imagínate, principio del siglo, 1900. Estábamos confundidos, creíamos que existía el éter. No sé, un tipo dándole vueltas a un interferómetro no le salía. En menos de 30 años estábamos seguros que el universo se expandía. ¿no? Yeah. O sea. La teoría de la bueno, relativa. La teoría de la no, es cierto, de la es cierto
3: que, a, que en 1900 pensábamos que el universo era la galaxia y por lo tanto la galaxia sabemos que no se expande y Bien. que en 20 años descubrimos las primeras galaxias y descubrimos que eh, hay otras galaxias y por lo tanto puede haber algo tan exótico como la expansión del universo.
2: Y, y lo iba a mencionar antes, no hace ni 30 años que descubrimos la existencia de la energía oscura. O sea, que... mm.
3: Sí, hace 20, 20 y pocos años, 25 años así. Eh, pero, pero que recordar eso, que no sabíamos que existían esos planetas hace 30 años. Que fue cuando empezaron a descubrirse los primeros.
1: Es el momento donde uno se siente viejo, porque lo que dijo Ángel es cierto. Hace 25 años no, no sabíamos de la existencia de la, la energía oscura. Yo me acuerdo cuando yo cursé la materia de cosmología. No sabíamos que existía la materia oscura. Por año siguiente.
2: Bueno, yo quiero seguir siendo optimista de que con los grandes telescopios y con la nueva instrumentación de aquí a un par de décadas eh, encontremos algo y si no como lo peor pues por lo menos eh, tener la estadística de que bueno pues que hay menos escasos o sea que no, es menos es menos probable de lo que parece pero sigo defendiendo de que digamos claro y alto de que existen probabilidades entre otras cosas porque esto es lo que también nos van a dar dinero a los investigadores para sí, que sí, nos claro. financien. Sí, 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 sí. Así que
0: sí. seamos optimistas, ¿eh? que vamos a encontrar cosas muy chulas. Bueno, yo creo que podemos decir que si está ahí, la podemos buscar. ¿no? Si está ahí, claro, luego dependerá sí, de lo que haga sí, el universo. Sí, claro. Sí. Si, si el universo sí, sí. nos la pone lejos, si está, ¿por si qué está la vamos ahí, a hacer? Si está, ahí, si está
2: ahí y tenemos la, la tecnología y la, los suficientes equipos suficientemente modernos y avanzados para hacerlo, pues la encontraremos.
0: Denos dinero, por favor, que tenemos que construir un telescopio más grande. Exacto. Y, y hay que decir que si no encontramos, si buscamos y llegamos a un resultado negativo, también será muy interesante. También, también es importante. Aquí el ejemplo
3: que decir... en física es la materia oscura, ¿no? La materia oscura sí. llevamos 40 años buscándola, no la hemos encontrado, hemos explorado solo un pequeño trocito de todo el espacio de parámetros, que es enorme. Y seguimos buscándola y por fortuna sigue habiendo financiación para tratar de encontrarla, ¿no? Si,
2: si te digo la verdad, soy más pesimista sobre la materia oscura que sobre encontrar vida. Uh -huh. Pero bueno. Uh
0: -huh. <risa> pues ahí hay que dar el reto, a ver qué encontramos primero, si la materia oscura Yo o la vida. Yo soy de
3: la opinión que la astrofísica va a revolucionar el tema de la materia oscura. En el momento que tengamos buenos mapas de altísima resolución, una, digamos materia oscura de alta resolución a nivel astrofísico, y que eso nos permitirá caracterizar bien eh, la interacción compatible con esos parámetros astrofísicos y eso acotará mucho el espacio de búsqueda y probablemente acabe conduciendo a, al descubrimiento. ¿no? Sin embargo, con la vida creo que no. Con la vida yo soy de la opinión de que la exovida no va a ser eh, nada nada fácil de encontrar, eh, incluso aunque gran parte del universo esté lleno de exovida. ¿no? El ejemplo que ponía Daniel Mariz de, de los pulpos en, en titán no sé dónde era. Eh, en, en, de en, ningún, en, en el Célado.
4: En el célado. En célado. En el Yo creo célado. que estamos siendo eh. muy desbalanceados. A mí me sorprende escuchar que no hemos descubierto la materia oscura cuando tenemos evidencias observacionales. No,
3: digamos Escucha. que no, no tenemos la cantidad
4: de Y diversas. Y de repente, si el día de mañana aparece una línea espectral de un, de un eh, biomarcador, vamos a decir que hemos visto vida. o sea Estamos siendo muy generosos con la búsqueda de vida y muy duros con... con con la detección de materia oscura. O sea, no sabemos de qué está hecha la materia oscura, pero que la hay. Sí, sí. Que no, pero
2: mi, mi, mi punto era saber qué narices es la materia oscura.
4: Claro, ya, claro. ya, pero... No, existe. No, si o no está. Pero el equivalente sí. con la vida sería encontrar biom biomarcadores y saber qué lo produjo con, 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 sí, claro. con precisión. Entonces yo creo que sí hemos visto la materia oscura. O sea, no la hemos visto, nos gustaría verla mejor, saber bien de qué está hecha, pero, pero sí, no, sí, no sí. es...
0: Sí, yo creo que la intención no era poner en pie de igualdad esas dos cosas, sino el decir que, que será más difícil, ¿no? O, o que tenemos más esperanza de poder encontrar la partícula de la materia oscura o alguna evidencia observacional de, de exovida, como las que sí hay de materia oscura. Pero bueno, es, estoy de acuerdo contigo, que no sabemos más de la materia oscura que de la exovida, eh, por decirlo así.
3: Pero bueno, con los primeros biomarcadores va a pasar lo mismo que pasó con las señales que obtuvieron las, eh, las, eh, las naves estas que se posaron en Marte. Las Vikings.
2: Las
3: la Vikings se supone que habían obtenido una señal de un biomarcador y que la, la mayoría de la comunidad científica no se lo creía y al final obviamente se cayó por su propio peso el asunto. Con los primeros biomarcadores pasará lo mismo. Habrá un, un pequeño minúsculo de gente que le da, promocionará a estos biomarcadores como la señal definitiva hay vida, pero no se lo creerá casi nadie en la comunidad, querrán pruebas muchísimo más firmes y costará décadas confirmar ese resultado. Y lo mismo es pues, confirmación positiva o no, o es negativa.
4: Sí, eso yo estoy de acuerdo y además eso, eso es lo de cuando antes Héctor decías me gustaría estar en ese momento. Eh, como si fuera un momento, yo, no, yo creo que no va a ser un momento si llegara a ocurrir, sino que va a ser extendido en, en años, porque al principio va a ser algún paper que en el en Coffee Break ya nosotros viejitos comentaremos y, y seguramente diremos, ese paper está mal seguro y bueno, va a llevar muchos años convencerse de que eso es cierto.
0: Sí, eso es así, o sea, eso lo tengo claro también, va a ser un proceso, pero llegará algún momento en el que lo tengamos claro, ¿no? y, y eso es lo que me gustaría. Me gustaría vivir ese momento, pero bueno. Mm. De todas formas, aquí todo esto, igual estamos diciendo un montón de tonterías que se van a quedar obsoletas enseguida porque creo que la oh, semana hombre. que viene, en el próximo episodio de Cuarto Milenio, creo que van a hablar del, del descubrimiento de vida que los astrónomos eh, se están preparando para en,
2: anunciar. O sea, que ojo. Ah, sí. El no, Pero el descubrimiento de vida en el océano de el de Mimas, ¿no? Ese es el que van a decir. No, no, El de, creo sí, que es el
0: perfecto. del dimetil sulfuro. Esto es lo que estuvimos hablando ah, hoy, hace dos lo episodios. Lo de Venus. Ah, no, no el, ah, vale, sí. el, 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 el K218B. Esto es lo que estuvimos ah, hablando yeah. el otro día, que había unos rumores de tal, y era por una gala de fin de año de la BBC y una astrónoma que tal. Y entonces se ha generado un rumor, una especie de bola de nieve, y bueno, ellos están siempre con esas.
3: Eh, en fin. Bueno, estamos alargando mucho este asunto, sí. que era un asunto
0: sí,
3: vamos, que, que al principio un una bre Breve. No, el y, asunto y era breve, pero quería. Astrónoma Quería sacar la
0: discusión, a ver qué opinaban ustedes, pues me interesaba esta tertulia, me interesaba. Bueno, pero sí, vamos ya a cambiar de tema y vamos a hablar de eh, este nuevo avance en el síndrome de Guillain-Barré, que cuando Francis eh, propuso este paper dijo que como homenaje a Ángel, que iba a estar aquí, ¿eh? pues que, que iba a hablar de este trabajo porque ya saben nuestros oyentes que Ángel pasó un, una experiencia terrible ¿no? con esta enfermedad y de la cual Vaya afortunadamente sí. te has repuesto completamente, ¿verdad? Completamente
2: 100% recuperado. So, eh, afortunadamente, en muchos de los casos, sobre todo si se te trata con tiempo y se te trata bien, pues tiene una recuperación completa. Pero ya sabéis que pasé las mías.
3: Sí. ¿Tú, Ángel, eh, pasaste la variante clásica, la versión más habitual en sí, el europeo, la versión
2: La versión más normal, la versión ah, más habitual. Perfecto. No era ninguna. Que yo me dijera no era ninguna de las de la otra, otras
3: variantes, okay. De las
2: variantes que, sí. que existían. Bueno, sí. esta también
0: ya de por sí es bastante rarita, ¿no? Pero bueno.
3: Sí, 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 una rara, eh, claro. es
0: una enfermedad sí, rara. Es una enfermedad rara. Si los oyentes quieren saber detalles, en el episodio 188 de noviembre de 2018 es cuando Ángel nos contó toda su vivencia, que fue realmente muy, muy angustiosa. Esa parálisis en la que te viste sumido, que nos contaste? Eh, en cuestión de tres días, ¿eh? rápidamente. ¿no? Mm. O sea, de estas
2: que paseando por Córdoba que me iba un, al Congreso de la, la Asamblea General de la Sociedad Española de Astronomía en Salamanca, que tenía aquí un par de charlas, una invitada de divulgación, que además ya mencionas copy break y todo eso, a, hasta los tres días que me estaban en el Hospital de Reina Sofía de Córdoba, donde de, de nuevo reitero el enorme agradecimiento a todo el equipo médico que me trató, metiéndome en la UCI, intubándome y metiéndome, induciéndome el, com el coma durante tres noches y cuando luego me desperté durante tres días, perdón, cuando luego ya me desperté no podía mover absolutamente y, y ahí poco a poco, poco a poco pues bueno final pues afortunadamente pude, pude salir y recuperar toda la movilidad y, y, y todo pero bueno Escucharlo en, 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 en el episodio en el episodio aquel. Y ahora lo que es, me, me estoy quedando también, porque en verdad mi astrónoma me están diciendo qué pasa, que tendremos que estar apagando el telescopio, está en un lado y aquí seguimos. Pero me quiero que, que quiero quedar a escuchar a Francis, porque puso este este tema en cuanto lo vi, sabía que lo había puesto por mí. Y, y lo he intentado leer en los artículos y, dijo Mío, yo no me entero de nada. ¿eh? Se nota que soy astrónomo, pero no soy médico. Yo no me entero de nada. Así que espero
0: que me lo pueda explicar. Ahora Francis nos lo va explicando en lo que vas apagando hoy el telescopio, venga.
3: Venga, yo eh, os, os cuento brevemente un poco de qué va este asunto. Este es un artículo liderado por eh, una investigadora de Zúrich, del Politécnico de Zúrich, eh, Daniela Latorre, eh, del Instituto de Microbiología de, de Zúrich. Uno de los asuntos clave en el síndrome de Guillén Barré es que, bueno, se, la... Hay bastante información sobre este síndrome en general. Hay varias variantes. La, la variante más prevalente, que tiene como el 75% de los pacientes, es la que tuvo Ángel, que es la, se llama la variante clásica. Eh, en español se suele poner las siglas NIAD, N-I-A-D, por polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda desmielinizante. Y la, el punto clave es desmielinizante. Eh, esto es una enfermedad que se sabe que está asociada a anticuerpos y a inmunoglobulinas, es decir, que es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes es que las células del sistema inmunitario, que tienen que reconocer a los patógenos, eh, pero también tienen que reconocer a las células nuestras. Entonces, eh, todas las células exponen en su membrana exterior una estructura proteica un complejo que se llama el complejo de histocompatibilidad que es el que presenta los antígenos para que los reconozcan las eh, diferentes células inmunitarias y las células inmunitarias tienen que aprender cuáles son los antígenos característicos de tus propias células con objeto de no atacar a tus propias células lo que pasa es que a veces el sistema inmunitario se confunde y eh, cuando se confunde, aparecen las enfermedades autoinmunes. Las células de tu sistema inmunitario atacan a células tuyas propias, por lo que te producen un daño. ¿Cuándo ocurren este tipo de confusiones? Pues muchas veces cuando ha habido algún tipo de estrés eh, en el sistema inmunitario. Por ejemplo, tras haber pasado algún tipo de infección. Tanto infecciones víricas como infecciones bacterianas eh, estresan al sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene un, mecanismos de... Eh, Policlonación, es decir, eh, claro, hay que expresar eh, sustancias que se acoplen a esos nuevos antígenos que están apareciendo eh, porque tienes te ha infectado un patógeno nuevo que tú no conoces, eh, entonces tú tienes que eh, atacarlo, tienes que reconocerlo de alguna manera. Entonces, eh, estas células generan mucha variedad eh, genética, en ciertas proteínas cambian eh, mucho, que son las que acabarán dando lugar a los anticuerpos para poder reconocer a esos elementos patógenos y en este proceso aparecen también excepcionalmente eh, algunas que se pueden acoplar a eh, los antígenos propios de ciertas células de tu cuerpo que están marcados como que son tuyos, ¿no? Con lo que excepcionalmente eh, el sistema inmunitario puede atacar a tus células. En el caso concreto del síndrome de Guillain-Barré eh, lo que se ataca es a las células que producen la mielina que recubre el axón de los nervios, del sistema nervioso periférico, eh, lo que comunica los músculos, lo que comunica todas las sensaciones táctiles, eh, to, todo con el, con el encéfalo. Son neuronas que tienen, digamos, el, el soma, digamos, el cuerpo de la neurona, donde está el núcleo, lo tienen en el... Eh, en el er, 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 ¿Cómo se llama? Eh, núcleo raquídeo, ¿cómo se llama? Núcleo raquídeo, ¿cómo se llama? ¿Mm? Eh, y el, eh, la neurona es una neurona enorme, hay neuronas que te conectan la punta de tu pie, la punta del dedo gordo de tu pie, la conectan con, con el bulbo, perdón, he dicho el bulbo raquídeo, eh, y eh, esas neuronas transmiten tanto la información del encéfalo para el control de la musculatura, para hacer diferentes cosas, como reciben la información sensorial desde eh, toda la todo el cuerpo, eh, eh, para poder eh, reaccionar. Entonces, eh, esas eh, neuronas que tienen un axón tan largo eh, para que el impulso nervioso vaya muy rápido y vaya bien, están recubiertas por unas células, el axón, eh, está recubierto por una célula que da como varias vueltas, la membrana de estas células se llaman células de SWAMP, eh, no, es el nombre del investigador, y, y recubren eh, eh, con unas proteínas que tienen en su membrana de fosfolípedos, la membrana típica de todas las células, y esas proteínas son mielina Entonces recubren con mielina parte del axón y eso hace que el impulso nervioso, que el impulso nervioso no es un impulso eléctrico, es una señal de iones. Son iones que se van transfiriendo, iones de sodio y potasio, pues hace que eh, conduzca mucho mejor. Es como una especie de, de vaina protectora que facilita que vaya más rápido el impulso nervioso. Eh, las células que están bien mielinizadas que tienen eh, perfectamente la mielina, eh, tienen una propagación del impulso nervioso de hasta 100 veces más rápido que una célula no milanizada. Y eh, entre estas células de Schwamp, que hay muchas a lo largo de todo el axón, hay unos pequeños huequecitos que son claves porque, claro, hay que inyectar iones de vez en cuando. Entonces, los canales iónicos que inyectan iones pues están en unos, eh, unos nodos, se llaman nodos de Ranvier, separan. Entonces tú tienes una célula de Champ, un nodo de Rambier, es decir, eh, el axón expuesto y mostrando eh, muchas eh, sustancias que son canales iónicos que permiten entrada y salida de iones y después otra célula de Champ. Y eso lo vamos repitiendo. Entonces, en el síndrome de guillain Barré, eh, algunas células del sistema inmunitario atacan a las células de Champ o atacan a las regiones de los nodos de Rambier. En la enfermedad del síndrome de guillain barré en su versión clásica, la versión eh, desmielinizante, lo que se ataca es a las células de Champ. Entonces, eh, el, claro, el, 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 la cuestión es eh, el sistema inmunitario tiene muchísimas células diferentes. Muchas eh, células, por ejemplo, linfocitos, eh, neutrófilos de diferentes tipos, etcétera. ¿Qué células son las relevantes? ¿Y con qué mecanismo actúan? Eso es una cosa que no está del todo claro. Y es una de las cosas que aporta información este nuevo artículo que se ha publicado en Nature. En este nuevo artículo lo que plantea es estudiar el papel de los linfocitos T. Los linfocitos T son linfocitos, o sea, eh, nacen, digamos, en la médula eh, ósea roja, pero maduran en el timo. El timo es una glándula que tenemos justo aquí debajo del esternón entre, digamos, el corazón y, y el esternón. Es una pequeña glándula y ahí es donde maduran estas, estos linfocitos T. Los linfocitos T los hay de dos tipos. Eh, los eh, CD4, los cooperadores, en inglés helper, que ayudan eh, y que incluyen, tienen muchos tipos, tienen muchas variantes. Algunos de ellos son los de memoria inmunitaria, los que guardan la memoria de patógenos pasados para reconocer de manera rápida eh, a, a la reentrada, a la reinfección con dicho patógeno. Y los eh, CD8. Los CD8 son eh, asesinos, son, son eh, citotóxicos, son reconocen a la célula que tienen que atacar y eh, introducen una serie de toxinas que la destruyen. Entonces, eh, lo que estudia ese artículo es eh, qué papel juegan los CD4 y los CD8 en eh, la versión, la variante clásica del síndrome de guillain Barret. Entonces, lo primero que hacen en el estudio, básicamente, es demostrar que este tipo de linfocitos se encuentran en los pacientes. Han estudiado solamente 15 pacientes. El, el problema de este tipo de estudios inmunitarios es que el sistema inmunitario es muy policlonal, es, es, genera muchas variaciones, por lo que para estudiar bien eh, todo lo que producen estas células inmunitarias, todas las sustancias que producen en un caso de una infección o, o en caso de, esta, de este síndrome, eh, es necesario hacer estudios masivos de todo lo que se expresa en una célula. Eso se llaman estudios de ARN. Eh, eh, son secuenciación de ARN, de todo el ARN transcrito, que aparece en. Eh, recordar que los genes están en el ADN, se transcriben ARN mensajero dentro del núcleo, salen del núcleo y llegan al citoplasma, en el citoplasma se traducen a proteínas, pero lo que realmente actúa es la proteína. Bien, pues lo que hacen es medir todos los transcritos para ver todos los genes que se eh, expresan en estas células eh, que están relacionados o que se sabe que están relacionados con el tema inmunitario. entonces Esto requiere un análisis de, eh, bastante complicado, de muchísimas... Eh, digamos, posibles sustancias, posibles genes que se expresan, y, y, y eso se tiene que hacer solamente, se puede hacer con miles de células, no con mucho más. Entonces, lo que se ha hecho es tomar muestras de plasma sanguíneo de pacientes de este síndrome, de, eh, eran 15 de, de este síndrome, algo así como 7 eh, de otra variante y como unos 21 donantes sanos y cinco de otra enfermedad, que se llama la charcot marie Son diferentes enfermedades, pero son casos de control. Aquí el punto clave es que solamente tenemos a 15 pacientes, su suero obtenido en la fase más aguda de la enfermedad y durante la eh, recuperación del paciente, ¿eh? en varias etapas. O sea, tenemos el suero y, eh, y la expresión génica, de estos eh, genes han buscado familias concretas de genes que están asociados con eh, los antígenos que reconocen eh, estos eh, linfocitos inmunitarios, ¿no? linfocitos CD4 y CD8 y lo que se concluye de este estudio básicamente es que en esta enfermedad clásica el papel relevante lo tienen los CD4 los CD8 tienen un papel secundario los CD8 se expresan bastante menos eh, en los enfermos y una cantidad comparable a la que se expresan en los eh, sujetos de control. ¿Mm? Y, que, eh, y lo que se sí observa es que estos CD4 que intervienen en, eh, en esta enfermedad eh, se acoplan a proteínas que sabemos que están asociadas a la mielina. Hay una serie de, de proteínas se llaman glicoproteínas asociadas a la mielina periférica y en concreto se han estudiado eh, tres que se llaman P0 P2 y P22 y se observa que estas tres aparecen eh, en estos eh, las sustancias que reconocen estos CD4 es decir, estos linfocitos T eh, se vuelven autorreactivos, de ahí el título de, del artículo, no hemos dicho cuál es el título del artículo, eh, el artículo eh, se titula eh, linfocitos T autorreactivos se conectan, se acoplan a eh, los nervios periféricos en el síndrome de Guillain-Barré. O sea, lo que se observa es que se ha detectado estos linfocitos CD4 que responden a antígenos que reconocen pequeños residuos, es decir, pequeños trozos de aminoácidos de proteínas asociadas a la mielina. Y en concreto, eh, estas tres es lo que se ha estudiado, el P0, P2 y P22. Y se acopla más a P0 que... Eh, a, a, perdón, más a 2 que a P0 y que a P22. ¿no? Se han encontrado eh, 194 pequeños trozos de las proteínas P2 que reconocen estas eh, CD4, eh, 110 eh, de P0 y 83 de P22. Todo esto, digamos, que confirma que los linfocitos T CD4 son claves en el proceso patogénico de esta enfermedad. Entonces, eh, estos linfocitos eh, CD4, que son los responsables básicamente de la memoria inmunitaria, es decir, ante una infección, puede ser COVID-19, puede ser cualquier otro virus, pueden ser incluso bacteriana, estos CD4 se activan y tratan de reconocer eh, antígenos, reconocer trozos de estos patógenos para que en un futuro poder activar rápidamente la respuesta inmunitaria cuando vuelvan a reinfectar. Pues estos CD4 se equivocan en su respuesta y construyen eh, antígenos que son capaces de acoplarse a pequeños trozos que están en estas proteínas de la mielina. Entonces, eh, en las células de champ, eh, las células, claro, los antígenos han de ser están dentro de la célula, han de ser expuestos en la parte exterior de la membrana. Eso lo hace lo que se llama este complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo expone eh, alguno de estos trozos asociados a las proteínas de la mielina, que son los que reconocen los CD4. Se acercan, o sea, es un error en, en, en los CD4 el reconocer eh, sustancias que deberían de ser reconocidas como propias y las reconocen como patógenas, reconocen esto, marcan estas células como células que han de ser atacadas y después llegan otras eh, sustancias, los CD8, los neutrófenos, que atacan a estas células de CHAMP las eh, tratan de les echan sustancias tóxicas que las destruyen y eso acaba destruyendo la cobertura de mielina entonces la ventaja que tiene esta enfermedad que es lo que ha permitido que Ángel se recupere eh, hay casos muy muy excepcionales en los que los pacientes llegan a fallecer pero la ventaja es que si no está completamente dañada las células de, de Cham se puede reconstruir en el proceso de recuperación tú tienes que activar con ciertas sustancias, eh, controlas esta actividad autoinmune para que se relaje, para que se rebaje, le dice al sistema inmunitario, tranquilo que no está pasando nada, tú relájate y aprovechas para que se puedan reconstruir eh, estas eh, células de CHAM, reconstruyen, digamos, la, la cobertura de mielina de los axones y el paciente recupera la movilidad y recuperará en muchos casos eh, un estado parecido al que tenía antes de la enfermedad. ¿no? Entonces, lo, la clave de este nuevo artículo es que eh, cosas que se había visto en animales, en modelos animales, que era el papel de los CD4, pero también se había visto el papel de los CD8, pues resulta que en esta variante clásica el papel clave es de los CD4 y se han identificado exactamente qué antígenos, qué trozos de estas proteínas de la mielina son los que más... Eh, identifican estos CD4 de manera incorrecta, con lo que esto potencialmente, obviamente, primero hay que confirmar este estudio, estamos hablando de 15 pacientes, es decir, habrá que repetir este estudio con una cohorte mucho más grande, cientos de pacientes, ¿no? y verificar que de verdad estos eh, trozos, estos eh, trocitos de estas proteínas que vemos que son identificados en pacientes diferentes y durante todo el progreso de la enfermedad. Eh, de manera incorrecta por los CD4, pues, por estos linfocitos, eh, pues que realmente se repiten en otros pacientes. vale Eso hay que primero confirmarlo. Pero caso que eso se confirme, se podrán diseñar terapias, inmunoterapias, que hagan que estos CD4 eh, eviten su respuesta ante este tipo concreto de antígeno ¿vale? De tal manera de que, eh, eso sí, habrá que esperar a que un paciente empiece a tener síntomas y en ese momento se podrán desarrollar eh, esas futuras terapias, esas futuras inmunoterapias eh, permitirán que el paciente no llegue a la fase aguda ¿eh? y se recupere antes. Pero tiene que ser obviamente identificado en fase temprana. Entonces, esto es un eh, artículo muy prometedor, pero claro, a un futuro muy lejano. ¿eh? Porque es el, el primer artículo, entre comillas, que confirma que la causa del de síndrome solamente en su versión clásica, no en las otras variantes no se han visto este tipo de patrones y, por lo tanto, se cree que puede haber involucrado otros mecanismos inmunitarios. También es verdad que no se puede descartar, en ningún caso, que otros mecanismos inmunitarios también estén implicados en esta variante. ¿vale? Aquí se ha estudiado solamente CD4 y CD8, pero hay otros eh, células del sistema inmunitario que también podrían tener un papel y que habrá que estudiar en, en futuros estudios. Pero bueno, es un trabajo muy interesante y en notas de prensa, en varios medios, se ha comunicado eh, co al público general como que se ha descubierto la causa del síndrome. Y lo que yo quería dejarle un poco claro a Ángel y bueno a nuestros oyentes es que en realidad eh, estamos hablando solamente de una de las variantes del síndrome y solamente un factor que se ve que es relevante pero que podría haber otros factores relevantes y, y la importancia sí. de la relevancia de este factor es que eh, sabemos eh, desarrollar inmunoterapias que hagan que este tipo de CD4 con estos eh, con estas marcas que tienen, con estos eh, identificadores, eh, no actúen eh, fuertemente y, por lo tanto, no marquen esas células para ser destruidas por el resto del sistema inmunitario, con lo que en un futuro, no sabemos si 5 años, 10 años, 20 años, se podrán desarrollar nuevas terapias basadas en este tipo de estudios. Pero siempre y cuando, por supuesto, se confirme que el papel clave y fundamental es de los CD4, porque, si después se descubre que cosas que este estudio no ha estudiado eh, tienen también un papel importante, pues podría ocurrir que esas otras cosas tuvieran un papel aún más importante. ¿no? Y, bueno, y ese es un poco el resumen general de, del estudio. Es un estudio muy prometedor, eh, pero eh, es un estudio todavía muy. de los primeros estudios que se hacen en humanos. Eh, y este tipo de técnicas, las técnicas de expresión masiva en una sola célula del ARN mensajero, todo lo que se expresa, son técnicas que tienen como cinco años. O sea, son técnicas muy recientes. Entonces, hay que esperar a, a, a que futuros estudios repliquen este tipo de técnicas. Esta técnica bajará mucho de precio y se podrán estudiar cortes de pacientes mucho más grandes. ¿no? Aquí se han estudiado miles de células por paciente, pero claro, eso es muy costoso en tiempo, etcétera, pero en, supongo que en cinco años ah, este tipo de tecnología habrá avanzado tanto que eso se podrá hacer en tiempos mucho más cortos y, y, con, y por tanto poder trabajar con cortes más grandes de pacientes y confirmar realmente que esto que se ha visto aquí es, es eh, definitivo y relevante.
2: Sí, la verdad es que realmente es muy prometedor todo lo, que, todo lo que ha estado contando y finalmente encontrando esa causa químico-biológica, déjame que lo diga así, que es la que te produ produce que la minanina que te recorre, que, oh, que, que se te vaya, como yo decía muchas veces, para decirlo de forma rápida, ¿no? Que tu sistema inmunitario se come el recubrimiento de tus nervios. Sí, exactamente. Pero es más o menos lo que, lo que es la de ESA. Pero exactamente por qué, pues aquí, en este artículo, según nos estás contando, pues nos estás dando la primera pieza clave de cuáles son las Compuesto exacto, eh, de... las la zona que encuentran que, es, es el punto que son las que reaccionan con la melanina y hacen que eh, ataquen al recubrimiento de las células nerviosas. Y, y eso es, bueno, obviamente tú la, la has explicado, lo has contado muy bien, pero de la forma de, de que sirva para tratar la enfermedad una vez que se ha encontrado, eh, va a ser fantástico. Porque También. a mí lo que me tuvieron que hacer básicamente es una tipo de diálisis todos sí, los días, sí, sí, sí. de tres horas conectado a una máquina que me filtraba la sangre completamente, me sacaba toda la sangre, me la volvía a meter, me quitaba todo... Todo lo que era anticuerpo y células blancos. O sea, y los glóbulos blancos. Solo me dejaban básicamente lo demás. <risa> y, y, y por eso teníamos que tener... Era muy peligroso. No podía tener apenas visitas. Estabas con... No podía... Vamos, nada absolutamente. Si hubiera pillado una infección, era peligrosísimo. Y, me ah. estaba, y eran continuamente haciéndote pruebas, mirándote, esterilizando todo. Durante semanas. Fue lo que duró hasta que ya me... Empecé a... me pudieron sacar por fin de la UCI en tres semanas. Así que un tipo si es un tipo de tratamiento que fuera directamente a, decirte, a decirle, bueno, que ataca solamente este tipo de anticuerpos, este tipo de células que son las que están reaccionando con estos compuestos a la melanina a comerse esto, pues claro, obviamente sería un avance enorme.
3: Claro, sobre todo eso, porque no te tendrían que, que hacer ese filtrado completo de todo el sistema inmunitario, porque hasta ahora claro. lo que se sabía era que era una enfermedad autoinmune. Entonces, el ataque era eliminar todo. Te elimino todo el sistema inmunitario y ya sé que, que te vas a poder recuperar. Pero claro, es una, eh, como tú comentas, una versión súper drástica. A mí me pasó algo parecido. Yo tenía también mi tricolucemia, también me tuvieron que matar eh, linfocitos y, y, mm. y era con quimioterapia y me lo mataban todos y, claro, te dejaban completamente virgen de de defensas, y eso es muy peligroso. Muy,
0: muy vulnerable a cualquier infección, claro, que podría claro. ser sí, sí. gravísima cualquier infección, ¿no? Sí. Eh, quiero aprovechar, porque está viendo ahora en el chat y estoy viendo que nos dice Claudia Zambrano, que es una oyente habitual y participante habitual, que ella está sufriendo con problemas de enfermedades autoinmunes, ahora está con fibromialgia y lo está pasando muy mal. Así que le mandamos un abrazo a Claudia y todo nuestro apoyo y bueno, a ver si hay buenas noticias sobre estas enfermedades que son en general tan desconocidas ¿no? y que a veces hasta diagnosticarlas es un problema. Mucha gente con Hostia. enfermedades autoinmunes o autoinmunitarias, quizás debería decirse, eh, se tarda mucho y cuesta mucho diagnosticarlas porque no presentan una sintomatología eh, clara y marcada. ¿no? Eh... Yo sigo flipando que en los 10 minutos que llegué al hospital
2: en urgencia, la médico me dijera: Tú lo que tienes que ya embarré. ¿Y ¿Eso qué es? Bueno, que dame las pastillas que me metes aquí, que yo me tengo que ir a dar mi charla en Salamanca, al Congreso de Salamanca. No, no, no. Tú, tú, espérate, a, la, a, la, a quita ahora mismo a una habitación y espérate. Y espérate a ver cuándo estás. porque yo tuve, entre comillas, tuve suerte eh, porque me vino muy rápido por lo, y la recuperación fue también relativamente rápida, porque muchas veces eh, recuperarlo completamente tarda un año o más años y yo pude estar haciendo vídeo normal, afortunadamente, en cuestión de dos meses y medio, tres meses. Que fue cuando, precisamente cuando grabamos el episodio, cuando empecé ya a participar en vuestro, en, el, en, en aquel episodio que os lo contamos, en, en todavía a finales de octubre o noviembre de 2018, cuando yo tuve la. Eh, entre. Tuve la enfermedad en mitad de julio de 2018.
0: Noviembre. noviembre de 2018. Sí,
2: bueno, cuando, cuando lo tuvimos. Y entonces, pues. Eh, 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 en ese sentido, no, pues la verdad que hay que hay que agradecer, no, de que de nuevo, ¿no? que, que fue fantástico el, el trato que tuve en aquel entonces en el hospital Reina Sofía de Córdoba.
0: Bien, eh, algo más sobre esto. Ángel, te quieres ir a descansar y a, bueno y sobre todo solo por mí es que las que mujeres, que mujeres del telescopio puedan cerrar ya me van a, ma me van a matar. Porque, hablando vamos, de, las dije, el... El... hablando de las mujeres, hablando dije un momentillo y ya está. Y rápidamente, que hablando de las mujeres del telescopio, quiero poner en valor también, por ser eh, los días en los que estamos, que, como decía Francis al principio, la investigadora jefa de este grupo es una mujer, es Daniela La Torre. También el próximo trabajo del que vamos a hablar también está liderado por una mujer. Eh, de eso ahora lo hablaremos con Gastón, pero antes despedimos a Ángel, que se vaya ya a descansar. Eh, de nada, apaga, un, apaga ya el telescopio, venga.
2: Un placer poder estar con vosotros de nuevo, a pesar de, de la hora, y bueno, pues hasta la siguiente. Un saludo y encantado Un abrazo, chao, chao.
0: hasta la próxima Hasta luego, hasta luego. Bueno eh, El agujero negro de Marcanian 817 eh, Gastón nos va a contar un paper que se ha publicado en Astrophysical Journal Letters y que la, está liderado por Miranda Azak de la Universidad de Michigan junto con otra serie de autores de, de Toulouse Universidad de Roma y de, y de la NASA, ¿no? Eh, John Miller, Laura Brennenman eh, son expertos en astrofísica de agujeros negros porque, como no, pues este este tema va sobre eso, no, una galaxia Seifer que básicamente es una galaxia con un núcleo activo no tanto como un quasar ¿no? eh, vamos a estar aquí hablando de galaxias Seifer que son galaxias que tienen un núcleo muy brillante no llega a ser un cuásar, no es algo tan extremo como un quasar pero, pero también son galaxias especialmente activas en su núcleo y que están alimentadas por un agujero negro supermasivo, ¿verdad, Gastón?
1: Sí, son eh, las galaxias Uy, Safer. Uy, qué bajito. Son, eh. Perdona,
0: te oímos muy bajito ahora. No sé si has tocado algo. ¿En
1: serio? Bueno, las la galaxias Safer son galaxias ah, ahora que... sí, ahora,
0: ahora está bien, sí. Era que estabas tú hablando bajito. Era, vale, venga. era, mi,
1: era mi ánimo. No, mi... <risa> eh, perdón por el ánimo. Bueno, el, 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 la galaxia Safer, bueno, hay diferentes tipos. ¿no? Tipo 1, tipo tipo 2 y pues hay subtipos. Son eh, son algo muy parecido a un cuásar, de hecho, como lo, lo explicaste bien recién vos, ¿eh? Qué es un cuásar? Un cuásar es un objeto muy distante que que sabe es una galaxia que tiene un núcleo activo, pero nosotros no vemos la galaxia. Vemos lo la la gran luminosidad de los fenómenos que ocurren muy cerca de su núcleo debido a la presencia del agujero negro. El agujero negro acreta mucha materia, la vuelve incandescente, la ioniza y esos, esos los y emiten mucho en un gran rango de, de frecuencias rayos X ultravioleta infrarrojo como vamos a hablar después en otro tema pero bueno la, la, una galaxia cipher es lo mismo es una galaxia de un núcleo activo eh, pero ahí no es a veces los núcleos activos no son tan luminosos como un cuásar y uno llega a ver la galaxia es decir, llega a ver la galaxia propiamente dicha, la luz de la galaxia, y no solamente la luz de los fenómenos muy luminosos que ocurren solamente en su centro, en las inmediaciones de su centro. P pensemos en un cuásar eh, como Ton 618, esos cuásars muy, muy brillantes, nosotros sabemos que está ahí, pero le, ni la galaxia se ve, está tan lejos que la galaxia no se ve ni una estrella, lo que se ve es esa luminosidad de su centro, de la, la materia en acreción a muy altas temperaturas y muy alta luminosidad. Bueno, las galaxias Eiffel también tiene un núcleo activo, tiene un agujero negro en su centro supermasivo, y esa galax ese, ese agujero negro supermasivo está cretando un montón de materia y está iluminando mucho, pero no, quizás no tanto. como una eh, Y aparte se ve toda la galaxia, se resuelve. Bueno, este paper que salió de Astrophysical Journal Letters hace poco, de Miranda Sack, que como decías vos, en la Universidad de, de Michigan y otros colaboradores... Lo que hicieron fue estudiar un objeto particular, un objeto relativamente cercano. Cuando digo relativamente cercano, igual estamos hablando de más de un megaparsec, ¿no? estamos, perdón, de 100 megaparsecs. Estamos hablando de, de 430 millones de años luz. ¿eh? Para que pongamos un poco en, en, en contexto, es casi 10 veces más lejos, casi, 10 veces más lejos, que es de, de hecho 8 veces más lejos que m 87 donde eh, la foto del agujero negro. La, la galaxia Messi 87 está a 53 millones de años luz. Esto está algo así como del orden de 430 millones de años luz. ¿eh? Del orden de 100 megaparsecs, un poquito más. Es un objeto que, que, que em, em, mucho, emite muchas frecuencias. Pero en particular su centro emite mucho en rayos X. Porque de vuelta los agujeros negros supermasivos Acretan mucha materia, esa materia se vuelve incandescente Va acretando y eso emite En rayos X mucho Y ese objeto se siguió durante mucho tiempo Es un objeto muy luminoso Ese, ese, ese objeto se, es muy muy luminoso Y lo que, lo que ocurrió es que eh, Las mediciones de Swift Swift es un, eh, es un Es un telescopio En el espacio Que eh, mide en rayos X Y lo que se vio con el seguimiento de la emisión de rayos X En Swift es que de repente, esta, esta emisión de Markarian 817, o sea, mejor dicho, de, la, de lo que ocurre cerca del centro de Markarian 817, disminuyó, atenuó eh, notablemente. Esto llamó un poco la atención, se, se especuló mucho acerca de cuál era el mecanismo, por el cual bueno, no mucho, pero se especuló sobre cuál era el, el mecanismo, porque podía haber dado lugar a esa atenuación, porque recordemos que los centros de galaxias activas no siempre son igualmente activos, ¿no? Por ejemplo, nuestra propia galaxia ¿no? eh, tiene en el pasado una, un, un, una actividad, creemos, mucho más eh, activa que hoy. ¿Oíste? El centro de nuestra galaxia, el agujero negro de Sagitario a Estrella, en el centro de la Vía Láctea, es prácticamente silente, prácticamente acreta muy poco. Pero sabemos, por ejemplo, de las Bubble Fermi y otras, eh, y otras eh, estructuras morfológicas de nuestra galaxia, que en el pasado fue mucho más activo. Así que uno puede especular sobre muchas razones por las cuales un, un, en tiempo real, en el orden de años, en el tiempo que uno ve esa dinámica. Recordemos que cuando hablamos de fenómenos dinámicos en astrofísica no siempre hablamos en tiempo real. Por ejemplo, una galaxia, cuando decimos la curva de rotación de las galaxias, la velocidad a la que rota una galaxia, la colisión entre galaxias, nosotros estamos viendo solamente una foto de eso. Nosotros no podemos ver rotar una galaxia. Tarda 200 millones de años en dar una vuelta. Así que lo único que podemos ver es como quien le saca una foto a, a la colisión entre dos autos. Vemos el gesto de colisión y eso lo inferimos a través de la luz. Hay otros fenómenos astrofísicos, la minoría de ellos, pero algunos, que podemos ver en tiempo real. Vemos la dinámica nuestra vida a lo largo de años, por ejemplo, el seguimiento de órbitas de estrellas en torno al centro galáctico o este tipo de cosas. Este tipo de cosas me refiero al eh, aplacamiento o reinicio de la actividad en un centro eh, galáctico. Pero después hay que explicar qué le dio origen a ese aplacamiento. Aparte, un aplacamiento en los X que fue bastante not, no, notable. Bueno, este, este artículo de SAC y colaboradores habla de cuál es ese mecanismo. Lo que hicieron fue, repito, ese mecanismo, ese aplacamiento de la emisión en X de Markarian 817, se vio con el SWIFT, con el, con el, con el observatorio SWIFT en, en rayos X. Ahora, lo que hicieron ahora es usar eh, XMM Newton, es otro... otro eh, observatorio, otro telescopio en rayos X, y también el, el Star, pero eso lo hicieron después. Así que hay dos, dos observaciones distintas que son compatibles. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Vieron que hay en el centro, se dieron cuenta que en el centro de Marcaria 817, hay una gran actividad de lo que se llama un viento que básicamente recordemos que los agujeros negros lo que hacen es hacen un disco de acreción, los agujeros negros supermasivos, la materia que va acretando hacen un disco, como un gran torbellino, eso genera inestabilidades y eso em, em, emite larga, por supuesto, no adentro del agujero, agujero negro, nada de lo que entra en de un agujero negro puede salir, pero sí en su íntima cercanía lo que puede generar es cierta emisión, cierta emisión de, de material, de gas y polvo, y eso lo que hace es, es obturar, es. Eh, esa opacidad debido a ese, a, ese, a ese viento obtura la emisión de los rayos X. Ese es el mecanismo que esta gente eh, se dio cuenta que ocurría. Esto es, es importante porque uno quiere entender, es muy importante esto por varias razones. Markarian 817 es, un, es una galaxia con, con un núcleo activo en el cual hay un agujero negro supermasivo en su centro. Y es muy importante saber cuántos de estos hay. No a la distancia de Markarian 817, que está bastante cerca a escalas cosmológicas, repito, 430 millones de años luz, eh, sino en el universo más temprano. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros queremos entender eh, cuál es la cadencia de formación de agujeros negros supermasivos en el universo temprano, lo cual recordemos que pone en cierta tensión nuestros modelos, porque el universo tuvo cierto tiempo para crear agujeros negros tan masivos cada vez encontramos que había agujeros negros muy muy masivos, al, muy cercano al comienzo del universo, en los primeros cientos de millones de años entonces, queremos entender cómo se forma tan rápido, para entender cómo se forman tan rápido, tenemos que hacer modelos para hacer modelos tenemos que saber cuántos hay y para saber cuántos hay tenemos que confiar en lo que vemos ¿eh? entonces, para confiar en lo que vemos tenemos que saber también cuántos y cuáles son los mecanismos que podrían ocultar un agujero negro o que podrían confundirnos acerca de su luminosidad. Estamos viendo algo que en realidad es mucho más luminoso de lo que vemos. Estamos viendo algo que en realidad no tiene exactamente el espectro que vemos. Entonces, es importante entender los fenómenos que pueden ocurrir en las cercanías de un agujero negro para entender qué puede empezar a obturar, eh, a hacer opaca ciertos, eh, cierta, cierta emisión. Sobre todo las emisiones con las cuales detectamos agujeros negros. El ultravioleta... Pero en particular, rayos X. Entonces, ese es el, el trabajo de, de estas personas, que repito, Marcarian 817 es un agujero negro relativamente cercano. ¿eh? Es, un núcleo, es una galaxia, perdón, dicho, eh, un núcleo activo con un agujero negro supermasivo relativamente cercano. No estamos hablando de lo que hablábamos el otro día o que quizá hablemos más tarde de los agujeros negros que existían cuando el universo tenía un sexto de su tamaño o algo así. Este es, en, si se quiere, nuestro vecindario cosmológico, es lejano, pero en, en nuestro hoy. Y, pero es, por eso per, justamente nos permite eh, estudiarlo mejor, ¿no? hacer un seguimiento en tiempo real, poder, poder observar qué ocurre en su centro y ese tipo de cosas. Así que bueno, este, este artículo lo había propuesto, me ha gustado mucho. Es un artículo que ahí Francis seguramente tuiteó, yo había tuiteado hace unos días, ahí quizá lo puso en él. Y es un, un artículo es un artículo técnico, pero es un artículo que si uno tiene cierto conocimiento de astrofísica, al menos puede leer la, la conclusiones, está bastante bien escrito. Eh, y uno se puede echar una idea de los resultados.
0: Sí, está muy bien. Eh, el artículo es interesante. Y, y esto, creo que no hemos hablado mucho de galaxias Safer. En no, Schiffer, de hecho no. Dicen en inglés. Creo que aquí no. Normalmente nos llamamos a Cuázares, que es como lo más extremo, lo más distante. no Y, sí. y estos Safer o safer son un poco algo más intermedio. Y además tienen esta cosa de que hay diferentes tipos: no la Safer 1, Safer 2, sí. luego la Safer sí. 1,5 que luego se vio, sobre todo con trabajos como los de Lindenbell, que realmente estamos viendo lo mismo, pero diferentes perspectivas. Entonces, según claro. cómo mires y cómo veas la combinación del agujero negro y el, el toro de polvo alrededor, vas a ver... Eh, o sea, que un que no son diferentes galaxias, sino que según cómo las mires, una galaxia desde un punto de vista puede ser tipo 1 y otro observador viéndolas de otro tipo de vista, desde otro punto de vista la ve como tipo 2.
1: Claro, es el mismo, son el mismo objeto, pero son fenómenos distintos, ¿sí? eh, y eh, recordemos que la diferencia entre safe, safer yo le digo, pero no, ¿cómo es bueno, no bueno, sé cómo se pronuncia. En español,
0: so, yo a todo el mundo en español le digo decir safer pero en inglés, supongo que el, la verdad que no sé este señor de qué origen tendrá, en inglés claro. no, lo llaman safer Pero no se sé, puede yo, yo, eh.
1: yo le digo safer porque no sé. Me, sí. me, me hace acordar a Seinfeld y me, me, me causa gracia. Cypher 1 y Cypher 2, la diferencia entre esas entre esos fenómenos son eh, la, las líneas espectrales. no, eh, Son eh, galaxias que, de, de igual manera, son el mismo objeto. Galaxias con núcleo activo, eh, atizado su fuego por la presencia de un agujero negro supermasivo en su centro. No obstante, la diferencia es lo que nosotros vemos. Y lo que nosotros vemos se ve en diferentes espectros. ¿no? Eh, si sí, sí, las líneas son de, de las emisiones de líneas prohibidas en el espectro, bueno, son las tipo 2, eh, no, no vamos a entrar en detalle en eso. Pero digo, básicamente son, son como... Como cuásares, eh, no tan... Eh, eh, eh,
0: mini cuásares, ¿no? Baby cuásares. <risa> o aguarda con eh, ese
1: con... nombre, porque mini cuásar eh, nos hace acordar a micro cuásar y eso es algo totalmente distinto, ¿no?
0: Ah, pues no sé lo que es. No, no conocía. Micro cuásar
1: ¿no? un, un es un mal nombre mi, que, une, que acuñó Félix Mirabel eh, para describir eh, objetos de masas estelares que se que parecen... Mm. Tienen disco de acreción y jets y qué sé yo. Es un mal nombre. Bueno, tiene nada que ver con un cuásar, pero bueno. Vale, vale.
0: Eh, confirmo que efectivamente eh, el señor Seifert, se llama Carl Keenan Seifert, supongo, es de Nación Cleveland, así que supongo que lo, la pronunciación de anglosajona será la, la correcta de su apellido. Pero bueno, da igual, como dice, como suele decir José, ¿no? a, a mí nadie me pronuncia bien mi apellido en el mundo anglosajón, así que ¿por qué tengo que pronunciar yo bien el suyo? no, También es... Bueno, eh, hay un par de cositas que yo quería mencionar en este artículo, ¿no? hablando del tema de poner en valor trabajo de mujeres. ¿no? Dijimos que Miranda Zack era la primera autora de este artículo y comentaba Gastón que está hecho con observaciones de NuSTAR, que es de un instrumento del satélite SWIFT, y eso me hizo recordar que la investigadora principal de NuSTAR es una mujer también, se llama Fiona Harrison, y estuvo aquí en Coffee Break eh, hace la, la tira de tiempo en el episodio número 32.
1: Acá, acá lo tengo anotado, 1933, es
0: el año. En que participó en Coffee Break. Eh, episodio 32. Eh, entre, tuvimos una entrevista con Fiona Harrison, que es la investigadora principal de New Stars. Eh, hace tanto que probablemente ese podcast está corrido al rojo ahora mismo. El eh. bueno, z Y lo otro que quería comentar es que, visto el nivel de, de algún periodismo, no, no hay que generalizar, pero... Visto la que se ha montado con una, una gala de fin de año de la BBC, pues en este paper hay una frase que yo no quiero dar ideas, pero está en el abstract, de hecho, en la, en la cuarta línea antes del final, dice textualmente, UFOs are often detected. O sea, sí, sí, sí. A menudo se detectan UFOs. UFOs saben que es el acrónimo en inglés de OVNI, a non-flying object. Lo que pasa es que a alguien que estudia estas cosas se le, debe, le debe haber parecido buena idea... ¿Cómo es el acrónimo de esto, eh, Gastón? La O es de Outflow.
1: Sí, Outflow. Eh, eh, la F
0: es de Furious o algo así, o Fears. Sí, o Objects, o, no, no sé, eh, no estoy seguro. No, la O es de Outflow. Eh, UFO es de... Ah, sí. ¿Cómo es?
3: Eh, Ultrafast Flow.
1: Ultrafast Outflow. outflow. Sí, Ultrafast ultra fast
3: outflow. outflow.
1: Claro, como el flujo saliente muy, un, ultra rápido. Exacto.
3: La UF de UltraFast y la O de Outflow. si sí, lo, eh, lo, lo, lo
1: había visto. Yo no me si acordaba esto, de ese. Acumen,
3: alguno ¿no? de nuestros oyentes traduce el Astra a español con toda seguridad al Google Translate le vas a convertir UFO en OVNI. Y vas a tener. Sí. Jueguen,
1: eh, jueguen con ChatGPT, ¿Qué <risa> pensás de esto?
0: A ver, que con, con menos cosas hemos visto oleadas muy gordas en medios de comunicación. Sí. O sea que. Bueno, eh, ¿siguiente tema quieren o hay algún ah, solo
4: Solo idea? aclarar que era, bueno, constaté que era Cyphert, como se Seyfert. pronuncia. Sí. Okay. ok. Ok. contactar al nieto y me... Ah, no, mentira. <risa> no, sí, podía ser, boludo.
1: Me... ¿Sabés que no, nos lo creímos todo porque te conocemos, boludo? Eh? Lo único que falta, no, porque juega la pelota con el nieto.
4: <risa> no, no, pero puse esto de How to Pronounce, eh, que ah, es un sitio claro. ahí que... Sí. Ok, okay.
3: Vale. Hay que recordar eso, que los nombres de los estadounidenses se pronuncian como el estadounidense decide que se pronuncie. Como les da la gana, ¿No? sí, exacto. O sea, un, un, la escritura en letras de un apellido en una familia y la escritura de mismas letras, del mismo apellido, en una familia a 2000 mil kilómetros, en el propio Estados Unidos pueden ser pronunciaciones completamente diferentes. Sí. Porque en esa familia siempre se empieza a pronunciar de una manera y en la otra familia se ha pronunciado de otra. Y... Sí, sí. Que eso no pasa en español,
5: pero en inglés sí. Correcto weight
0: bueno eh, siguiente tema eh, agujeros negros que son pequeños puntos rojos este confieso que no he leído este paper pero tengo mucha curiosidad porque esto parece muy pintoresco eh, pequeños puntos rojos casi, sí. casi que pálidos este... puntos rojos ¿no? como sí. a, mí, a, mí me, a mí me encanta
1: me encanta siempre jugado con esto no creo que una vez cuando, cuando... Y esa serie de, de charlas en amautas para José, creo que lo dije así, que, sobre agujeros negros. Que una cosa que me gusta de los agujeros negros es que encarnan eh, una, una cuestión medio dual, casi, casi te diría paradójica, ¿no? Que es lo paradojal que hay en ellos es que, por un lado, son objetos fríos, extremadamente fríos, silentes, nadie sabe que están ahí, no se ven en ninguna radiación. Eh, son eh, objetos, eh, no sé, relativamente pequeños para la masa que tienen, y aún así. Están atrás, Paradojalmente, de, de, de los fenómenos más luminosos, Más calientes, Más violentos y evidentes de, del cosmos. ¿no? Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Que es que esta búsqueda Del James Webb Por, aguje por grandes aguje enormes agujeros, Estamos hablando de agujeros negros supermasivos. De enormes agujeros negros Se hace a través de pequeños puntos rojos. De acá el, 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 el aspecto Paradojal de esto. Si uno quiere buscar agujeros negros, sobre todo en el universo temprano, lo que tiene que ver no es ni grandes cosas, ni negras, sino pequeños puntos rojos. Pequeños puntos rojos, muchos de ellos si es posible, y en lugares en los que no te los puedas confundir con otra cosa. ¿Y por qué digo esto? Porque recordemos que el, el universo cuando se expande, las cosas muy lejanas están, como el universo se está expandiendo, se está alejando de nosotros, entonces la luz que viene de ahí, se va estirando su longitud de onda, entonces se va corriendo al rojo. Esto es lo que conocemos como corrimiento al rojo o redshift en inglés. Y es por eso que nosotros hablamos de cuán lejano es algo en términos, que también es decir cuán antiguo es algo, porque la luz tarda en llegarnos, así que cuando vemos muy profundo en el espacio estamos viendo el pasado remoto, es cuando hablamos de algo, a veces hablamos para decir cuán lejos está, cuán corrido al rojo está, cuánto se está recediendo de nosotros debido a que el espacio-tiempo se expande. Y el redshift 5 significa su frecuencia es cinco veces más baja de lo que ese objeto acá emitiría. Acá lo vería en azul, allá lo veo en colorado. Entonces, cuando nosotros estamos buscando, medimos distancias o tiempos, hablamos de redshift. Y también nos dice el redshift cuánto más chico era el universo en ese momento. Por ejemplo, hablar de redshift 4 significa, estoy viendo algo tan lejano que se está alejando de mí, y por esa recesión, la luz que sale de ahí es cuatro veces menos frecuencia que lo que tendría si yo estuviese ahí. Pero también eso nos equivale a decir, si, si estoy viendo Redshift 4, estoy viendo un objeto que está, era tal como lo veo hoy, cuando el universo era cinco veces más pequeño que hoy. O sea, to todas esas cosas son compatibles. Y quiero decir, esto import es importante porque... El, el punto de este trabajo de Kokorev que salió ahora en enero, el preprint, yo leí el preprint, no sé si salió publicado, pero el preprint en enero de, de ahora, hace unas semanas, es, eh, eh, es un trabajo en el cual eh, el redshift el corrimiento al rojo es importante. Lo que hacen est estos es usar James Webb para, para buscar pequeños puntos rojos, que no van a ser espectros, solamente van a, van a considerar eh, su, su color, eh, Van a, van a medir su color, pero no por espectro, por espectroscopía, porque quieren agarrar todos los puntos que se puedan, sino que quiere hacer un análisis concreto, estar, 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 estar seguro de que, que lo que está viendo es el corrimiento al rojo de algo y no algo rojo per se, a lo que hay que hacer es un análisis espectroscópico. De eso hablamos muy al principio, cuando reci hace un año y medio, cuando recién se ponía en órbita, empezaba a funcionar en James Webb, porque decíamos, guarda, no todo lo que estamos viendo, es necesariamente una galaxia resh Reshift 12. No sea cosa que nos confundamos una galaxia corrida al rojo porque está muy lejos con una cosa roja que está muy cerca, como una nana marrón o algo así. Así que para cuando uno quiere comprobar algo, tiene que comprobar, tiene que hacer un análisis espectroscópico. Pero a veces uno quiere ganar terreno y quiere ganar terreno en ambos sentidos. No solamente ir más rápido, sino obtener más eh, campo visual con más objetos. Eso hace que, bueno, puedas hacer un análisis espe espectroscópico de todo, porque eso tarda más tiempo. Recordemos que muchos de los descubrimientos de James Webb se hacen primero y se confirman espectroscópicamente después. Acá lo, lo que hacen es busquemos muchos puntos rojos, pero no porque conozcamos su espectro, sino porque es lucen rojos, y infiramos cuánto es ese corrimiento el rojo a partir del análisis de, 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 de su color, y vamos a, a, a considerar un gran campo en distancias, lo que es decir, en épocas en el universo, desde Redshift 4 hasta Redshift 9. Es decir, vamos a, vamos a buscar. En el campo del de, de, de web, en el infrarrojo, vamos a, en el infrarrojo cercano vamos a buscar puntitos rojos, o, o infrarrojos, pero ahí, que, vaya, que sean desde tan viejos como cuando el universo era 10 veces menor que ahora, hasta cuando el universo era 5 veces menor que ahora. Y vamos a analizar eso, hacer estadísticas, tratar de inferir cuántos de esos hay, y en función de su luminosidad, inferir qué es lo que está pasando adentro y como lo que está pasando adentro está asociado a la creación de materia debido al agujero negro central, porque estos puntos rojos van a ser galaxias muy, muy lejanas, de ahí inferiremos la masa de los agujeros negros en el universo temprano. Y esto nos permitirá tener más estadística acerca de cuán masivos eran, cuántos de ellos eran masivos... And, eh, y cuántos de esos ya hay comparados con los que veríamos de otra manera por ejemplo en ultravioleta que es otra forma típica de detectar agujeros negros todo tipo están buscando puntos rojos en el universo temprano Resif 4 a Resif 9 que son galaxias muy muy lejanas en las que hay un agujero negro adentro y lo que encuentran, hacen un análisis primero, lo que hacen es eh, toman una, una, gran, una gran parte del, del del cielo, digamos, o sea, gran parte del cielo, no, no piensen ustedes que es media bóveda, para nada, pero es un gran campo visual, 337 eh, minutos de arco al cuadrado, arco minutos al cuadrado, ¿no? esa es la superficie, o minutos al cuadrado, son 340 eh, y van de redshift 4 a redshift 9, o sea, de corrimiento al rojo 4, ro corrimiento al rojo 9, pero hacen como análisis sin secciones, por ejemplo, de 4,5 a 6,5, de... de y entonces son capaces de medir las masas de los agujeros negros, por ejemplo, no entre de los que hay entre 4 y los que hay entre 9, pero sí entre los que hay entre 4 y los que hay entre 6,5. Y hacen una pequeña estadística de eso, porque como tienen encuentran 250 puntos rojos en ese campo de, 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 de básicamente de 337 arcominutos al cuadrado, encuentran como 250 puntos rojos, que son galaxias con agujeros negros supermasivos en el centro, y son capaces de medir las masas, al menos entre Reshift 4 y Reshift 6,5, y encuentran que esos agujeros negros tienen masas en ese momento de entre eh, ah, recife 4, Reshift 5, Reshift 6, recordemos es cuando el universo más o menos tenía mil millones de años de vida. Hoy tiene 14 mil millones de años de vida, un poquito menos. Pero en ese momento tenía mil millones de años de vida. O sea, estamos hablando de, 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 una, de una, un, menos del 10% de la edad del universo. Y encuentran que ya en ese momento los agujeros negros tenían entre un millón y cien millones de masas solares. Eso permite extrapolar hacia atrás y decir, ah, entonces ya tuvo que haber semillas muy masivas que den origen a estos monstruos, eh, al menos eh, son un poco conservadores para hacer este modelo, ahora voy a decir por qué, cuando el universo tenía unos pocos centenares de millones de años. Digo que son conservadores porque ellos consideran, tienen que extrapolar hacia atrás, si nosotros vemos esto, cuán masiva era la semilla que le dio origen a un agujero negro para que luego a los mil millones de años de vida del universo ya te, ya tengan entre un millón y cien millones de masas solares, bueno, eh, ellos consideran, por ejemplo, que la acreción es tipo es, es al límite de Eddington y no mayor. Y como hablamos en Coffee Break varias veces, a veces la acreción de agujeros negros en el universo temprano es supra Eddington, están acretando más rápido, es decir, crecen más rápido que lo que est en este trabajo los autores consideran. Está bien, porque ellos quieren poner una cota. Quiero decir, no quiero asumir que están eh, acretando como locos porque si no voy a tener una, 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 una conclusión más, eh, más eh, eh, arriesgada. Quiero ser conservador. ¿Qué es ser conservador? Es, pedir, es que esto están acretando a lo máximo que pueden acretar eh, según el modelo más sencillo, que es la, la, la creación del límite de Eddington. Y aún así encuentran que en el universo, cuando este tenía unos pocos centenares de millones de años, las semillas eran muy masivas. No obstante, y esto lo enfatiza en el trabajo, yo eh, diría que bueno, diría hay diría tres, tres o cuatro conclusiones importantes. Uno es una medición de una manera distinta de, de medir la masa de agujeros negros en el universo cuando este tenía Redshift 4 a Redshift 6. Y que las masas de los agujeros negros supermasivos en ese momento parecen ser entre 4, entre 10 a, a las 6, o sea, un millón y 100 millones de masas solares. Esa es una observación. La segunda observación es que esta forma de detectar puntitos rojos no es, eh, no es la única forma de ver agujeros negros, en absoluto. De hecho, por lo general, uno lo que hace es otra cosa. es Mira quasars que te, que, eh, en el ultravioleta, en otra frecuencia distinta, y ahí infiere cuántos objetos va a haber. Bueno, las dos mediciones dan bastante distintas. Eh, dependiendo de, 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 del rango de Regis puede dar incluso dos órdenes de magnitud de diferencia respecto a lo que se hubiese esperado encontrar. Eh, la otra observación importante, y quizá la más importante del trabajo, es que eh, las las mediciones, las inferencias, mejor dicho, de las masas que obtienen para los agujeros negros supermasivos entre resist 4,5 y 6,5, si bien son grandes, son totalmente compatibles con la teoría y con otras observaciones. Eso es importante porque es, una, es un paper de confirmación. Es un nuevo método, pero que confirma eh, lo que esperábamos. No es que este muestre entonces que hay tensión con los modelos cosmológicos o de formación de estructuras o nada por el estilo. Es totalmente compatible con otros modelos y con las cuestiones teóricas. Eh, lo interesante es el método. Lo que, es, lo que ellos hacen es toman el 6Web, buscan puntos rojos y hacen dos cosas. Intentan buscar muchos en un gran pedazo del cielo, pero también buscan en alguna parte del cielo que es en lo que se llaman como los, lo, las regiones blancas, no, no sé cómo llamarlo, que no los blancos, ¿eh? Eh, ¿qué quiere decir eso? No es que sean blancos, sino que son regiones donde no hay muchas eh, muchos cúmulos de galaxias o estructuras. Intentan ver regiones donde no hay mucha otra basura por ahí. ¿sí bien? Regiones donde donde encontrar un buen spot y lo más amplio posible en ángulos para, para medir estas, estos 260 eh, LRD, como lo llaman él, Little Red Dots. ¿eh? Esto
4: cuando decís una amplia región del cielo te refieres a los 337 arcos sí, sí, de sí. Eso es, es una nada, es de luna.
1: No, por Está eso bien. enfaticé antes, ¿no? Cuando digo una amplia la región luz. del cielo estoy hablando de, lo dije, ¿no? Es 370. 370 sí, sí,
4: pero como 333. referencia a media luna, más o menos.
1: Es, o es, a... Exacto, es menor Ojo. que la luna, ¿eh? Pero cada vez que vemos una imagen del James Webb que nos parece un mundo amplio o, de, o del Hubble, estamos viendo nada. Cuando salió el James Webb, había varias aplicaciones online que uno podía ver eh, una observación de James Webb y después ampliaba para ver qué región del cielo estás viendo cuando haces eso y te das cuenta que es nada, es absolutamente nada. Esto es, eh, son 337 arcominutos cuadrados, es, es, es menos que, que, que la luna, como dice, como dice José, pero es mucho comparado con otras observaciones que a veces eh, se hacen para hacer catálogo. Porque estamos viendo algo tan, 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 tan lejos que un pequeño ángulo eh, es, es una, una gran, un gran volumen de cielo. Digo volumen porque estamos a varios rayos así que también hay profundidad. Eh, es, es un, un gran volumen de cielo, pero sí, en ángulo, eh, comparado con los cuatro pies de la esfera, de, de toda la esfera, es, eh, es eh, muy, po muy poco, muy poco.
3: Sí, la, la famosa imagen esta de las primeras imágenes del James Webb que mostró un trozo de cielo profundo, súper profundo, era de 2,4 minutos de arco al cuadrado. 2,4 con 2,4, que estamos hablando de 360. Claro. Estamos multiplicando por 10 en ambos factores, sí. horizontal y vertical.
1: Sí, claro, eh, es, cuando, es cuando uno dice, es como, perdón, es como, es como mi abuso de notaciones, cuando uno dice, bueno, Marcarian 817 está acá nomás. ¿Cuánto es acá nomás? 300, 430 millones millones de años luz. Para mí eso saca es acá nomás. ¿sí? Está bien, pero, pero es cierto, es, estamos hablando de... de, de mucho. Estos, pasa...
4: estos neoyorquinos. Sí. Sí. Es tan grande Nueva York que del metro seguro llega ahí a Marcarian. Sí.
3: Pero después, una cosa que creo que Gastón no ha recalcado o no, o no ha dicho es el tema de que se ha trabajado con imágenes de NIRCAM, ¿no? que son imágenes que te permiten hacer una estimación del desplazamiento al rojo de manera fotométrica, que no son espectros, que no es NIR-spec. Claro. Eh, el NIRSPEC habría que aplicarlo directamente a cada uno de estos puntitos rojos y eso es mucho más costoso en tiempo y mucho más complicado, pero claro, te da un espectro muy bueno que te permite caracterizar muy bien esa galaxia, su núcleo galáctico activo, etcétera. Pero en este caso se está trabajando solo con fotometría.
1: Claro, es, repito, es algo tan, tan, tan prosaico como el, el error puede ser tan prosaico como decir ¿cómo sabes que estás viendo algo está corrido al rojo por la expansión cosmológica? ¿Cómo distinguís eso de estar meramente viendo algo rojo que está cerca? no Me Parece, un, parece casi un papelón, pero pero podría pasar, es, es posible. Sí. Así que o sea, la, lo, lo que confirma la... que estás viendo tal cosa es el espectro. Porque el espectro es una, una suerte de huella digital de lo que estás viendo. Y, si, y entonces ahí uno puede decir, ah, este corrimiento al rojo no es una cuestión aparente solamente de fotometría, sino que en efecto veo todas las líneas espectrales corridas solidariamente a tal lugar en el espectro. Y entonces ahí uno está seguro. Pero uno no puede hacer. Estamos hablando acá de 260 puntos rojos. Eh, eh, habría que hacer análisis por análisis. Y como, sí. sí, es esa cámara, el link. Cámara.
3: Sí, comentaba eso, que de las primeras galaxias que sacaron observó el James Webb que tenían eh, corrimientos al rojo fotométricos de hasta 20 de 14, 16, 20 eran números súper exagerados después la mayoría de las que están por encima de 12, 13 eh, eran galaxias con mucho polvo que estaban muy cercanas, con desplazamientos al rojo reales espectrométricos del orden de 5 o 7 eh, pero que tenían mucho polvo y por eso parecían muy enrojecidas en esas imágenes y, y había ese corte, esa falsa eh, corte de línea alfa eh, de Lyman que se observaba en las imágenes y que se interpretaba erróneamente como que la galaxia estaba súper desplazada al rojo
0: bueno eh, algo más sobre este tema si no podemos pasar al siguiente eh, que es eh, bueno una fibra que esto es un artículo que se ha publicado en Nature, si yo no recuerdo mal eh, efectivamente en, ahora en febrero en la cual una serie de investigadores eh, pues eh, presentan un desarrollo con el que se puede fabricar eh, un tipo de fibra eh, semiconductor, ¿no? que, o sea, con propiedades de, de, semiconductoras que no sé muy bien qué aplicaciones puede tener, pero se me ocurre que puede tener una enorme variedad de aplicaciones tecnológicas, ¿no, Francis?
3: Sí, bueno, en, en principio, si queréis, soy breve, porque ya estamos muy tarde. Eh, esto es un artículo que... Eh, usa las técnicas de fabricación por estirado de fibra para fabricar fibras eh, reforzadas, hoy en día se pueden reforzar las fibras de muchas maneras ¿cuál es la idea esta de fabricar eh, fibras por estirado? la idea es en una especie de horno eh, tener un tienes un cilindro del de material del que va a formar la fibra, por ejemplo, puede ser sílica, sílice, para fibras ópticas, pero en temas de tejidos, etcétera, pues puede ser otro material plástico, hay muchos polímeros, PNMA, hay muchos polímeros que se pueden usar para fabricar fibras. Tienes un, un cilindro, lo metes en un horno y calientas el cilindro, el cilindro se estira, y le ocurre lo mismo que nos pasa en casa cuando abrimos un bote de mayonesa, de mayonesa, no, perdón, de leche, de leche líquida se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Leche líquida? Eh, esta leche que, bueno, son unos botes que traen leche... Eh, leche como condensada
0: en... o leche... Leche condensada, condensada,
3: leche condensada, creo que la palabra correcta es leche condensada. Entonces, cuando tú vuelcas un poco el, el chorro, la el, el, el apertura es grande, pero el chorro rápidamente se vuelve muy delgadito. Y aparece un chorro muy, muy finito, muy delgadito, que es el que te que si tú, claro, si lo vuelcas más, el chorro se vuelve más grueso, ¿no? Pero eh, con el ángulo adecuado tienes un chorro extremadamente delgadito. Pues esa es la manera en la que se fabrican fibras. ¿sí? Se coge la, la preforma, que es un cilindro, eh, se calienta y, eh, a una altura muy alta, 20 metros, 15 metros, y se estira. Y entonces cae ese chorro, ese chorro por capilaridad se comprime, queda muy, muy delgadito y al final se va enfriando conforme va cayendo y al final pues con unos motores, unos rotores la, la voy acumulando la fibra en unos grandes eh, como cilindros y voy metiendo la fibra como si fuera enrollándola en un cilindro ¿Eh? y así fabrico la fibra óptica que después eh, planteo este tipo de técnica permite hacer cosas curiosísimas por ejemplo fabricar fibra huecas si en lugar de la performance ser un cilindro sólido es un conjunto de pequeños cilindros que tienen por ejemplo agujeros un agujero central, por ejemplo, pues obtengo fibras, se llaman fibras de brac en las que eh, obtengo eh, una fibra que eh, es hueca por dentro. Eh, o puedo tener diferentes cilindros, eh, cada uno con un pequeño agujereados, son como. Eh, y, y tengo mucho, y formo un patrón. Cojo un cilindro grande con un agujero central grande, donde meto cilindros más pequeños con agujeros de diferentes tamaños, y obtengo una fibra muy delgadita, estas fibras de tienen tamaño pues de micrómetros, de diámetro y cuando la corto la sección veo que tiene agujeros, y eso se llaman fibras de cristal fotónico, y un tema en el que se ha trabajado en mi grupo de investigación de hace muchos años eh, nosotros investigábamos el tema eh, al principio de los, de los años 2000, el tema de eh, modelos teóricos de la fabricación por estirado de fibras era el reforzar la fibra, meter dentro de la fibra cosas, si en la preforma tú metes por ejemplo nanotubos de carbono pues tú, en el estirado de la fibra, obtienes una fibra muy delgadita que en su núcleo tiene un núcleo de nanotubos de carbono. Y eso pues, puede tener ciertas ventajas, por ejemplo, de refuerzo mecánico. Eh, el, cuando se ha hablado, por ejemplo, del ascensor espacial, siempre se ha hablado de que el, el, los nanotubos de carbono eh, podía ser un material suficientemente rígido con propiedades mecánicas adecuadas para soportar un cable eh, de un ascensor espacial, por ejemplo. Y aquí lo que se plantea es eh, usar este tipo de tecnología para fabricar fibras que puedan conducir la electricidad y que puedan hacer algún tipo de procesamiento eléctrico. Es decir, yo tengo que meter un material semiconductor, igual que los transistores de nuestros circuitos, de, de la CPU, de nuestros ordenadores, y meter también unos electrodos, unos, unos hilos metálicos. Entonces, el proceso de fabricación básicamente es un proceso de fabricación en dos etapas. En una primera etapa, en la preforma, en ese cilindro de, de sílice, yo, o del material que, de polímero eh, plástico que yo estoy usando, meto dentro un tubito del de semiconductor, hago el estirado, claro, el semiconductor tiene que ser adecuado para que se vuelva fluido a la misma temperatura que el material que, que tiene a su alrededor. Eh, yo estiro el o sea, caliento el horno y estiro, hago el estirado, y lo que obtengo es una fibra muy delgadita con un núcleo de eh, material semiconductor. Aquí lo que se hace es, eh, por un tratamiento químico, eliminar el, el plástico que rodea al semiconductor y dejar solamente el hilo semiconductor. Ahora, ese hilo semiconductor lo meto en una nueva preforma, pero además le pongo dos, que van a funcionar como electrodos, eh, tubitos metálicos, como dos hilos metálicos. Entonces yo tengo mi preforma, con dos hilos metálicos y en el centro el hilo eh, semiconductor que he fabricado antes. Y ahora repito el proceso, vuelvo a estirar esa fibra y a generar una fibra que ahora ya sí si enrollo en una en bobina, en, en un cilindro, eh, eh, que tiene dos electrodos y el semiconductor, y muy próximos, a distancias de micrómetros. ¿Qué me permite esto? Esto me permite eh, tener una fibra, que, por la que puedo propagar eh, electricidad, puedo hacer procesamiento eléctrico y que eh, tiene un comportamiento que se comporta como lo que en, en telecomunicaciones se llaman eh, líneas de transmisión, eh, como un cable semiconductor. Cuando yo tengo un circuito integrado y pongo una lámina de material semiconductor en ese circuito, se comporta como eh, un material que conduce la electricidad, pero no de forma lineal, como un cable de cobre, sino de forma no lineal, como si estuviera hecho a base de diodos, como si fuera una, una estructura eh, con diodos, uno puesto al lado del otro, eh, y eh, más o menos continua. Eso permite hacer cierto procesado no lineal de esas señales. entonces Ese tipo de procesado eh, hoy en día está muy controlado en, en integración monolítica, en integración sobre chip, ¿eh? sobre oblea. En este caso lo que se va a hacer es algo parecido, pero dentro de la fibra entonces yo puedo construir con esa fibra ahora yo eh, trenzo un tejido un tejido uh, en, hay una de las fotos en el artículo que muestra un tejido que tiene muchísimos metros de longitud y, y aproximadamente como medio metro de, de anchura y yo qué sé, 10 pues, metros de largo y este tipo de tejido lo puedo utilizar para hacer por ejemplo ropa, y es ropa en la que internamente está cableado dentro de los propios hilos de la ropa, les digo que es, los hilos son como de plástico, no son hilos de de, de tela de, los de la ropa habitual, de algodón ¿eh? pero aún así, esos hilos dentro tienen ese cableado, entonces yo puedo hacer procesado en los lugares donde se cruzan eh, esos materiales eh, con eh, una inyección adecuada de señales eléctricas a través de los dos electrodos que he metido, de los dos hilos metálicos, eh, puedo hacer que haya interacción en esos puntos de cruce y que se comporten como un conmutador, con lo que yo puedo tener un tejido que se comporta pues como una oblea de silicio con muchos transistores. Y claro, eso tiene utilidades eh, futuras, obviamente. Ahora mismo esto estamos hablando de prototipos. Pero tiene utilidades futuras para tener lo que llam llamemos ropa inteligente que haga cosas. Por ejemplo, en esos diodos pueden ser iodos foto, eh, o sea, tipo LED, eh, luminiscentes, eh, que se enciendan. Y yo puedo tener una, una ropa que muestre patrones luminosos. Uh -huh. Y que con un control adecuado yo pueda eh, proyectar en esa ropa pues, diferentes patrones eh, y puedo cambiar pues, los colores, etcétera. Obviamente, todo eso tiene que ir alimentado por electricidad, y, y es una ropa pues tiene sus, sus pequeños inconvenientes, pero eh, puedo eh, emitir información, utilizarlo como pantalla. Y puedo hacer, pero lo más importante es que pueda ser procesado. Entonces, eh, ahora mismo, esto es un prototipo solamente de la parte de fabricación. No, Aquí no se plantean eh, cómo en un futuro se podrá usar esto para computar cosas, pero potencialmente podré tener ropa sensi o sea, sensitiva, que sean sensores, por ejemplo, de mi nivel de sudor, de eh, ciertos niveles de mi cuerpo, y esa ropa puede ir leyendo esa información, transmitiéndola a través del tejido a unos procesadores de control que eh, procesen esa información eh, y esos procesadores son muy, muy sencillos porque gran parte del procesado lo está haciendo el propio tejido de hilos por sus conexiones. Entonces, ese tipo de ropa inteligente eh, podría ser eh, muy prometedora en un futuro. Y ya os digo, sí. ahora mismo, no se ha logrado eh, eh, que esta ropa sea demasiado inteligente, vale, o sea, eh, la, los ejemplos que se han puesto pues son ejemplos de, de emitir luces, ¿no? de meter pequeños patrones luminosos, por ejemplo, pues en la hebilla de un reloj eh, hecho de este material, pero en un futuro se espera que este tipo de ropa, pues en, en, en gorros, en abrigos, en pantalones, pues pueda ser funciones útiles, porque obviamente cambiar de color pues puede ser muy atractivo desde el punto de vista artístico y la gente puede estar muy contenta de tener una ropa que conforme vas andando te va cambiando de color, pero tampoco es algo especialmente sí. eh, agradable para la mayoría de nosotros. Pero sí. la parte de procesado inteligente de información eh, biológica de tu cuerpo a través de la ropa sí puede ser muy interesante.
0: Estoy pensando de qué pena que en el mercado de electrónica de consumo ya esté, la palabra wearable ya, ya esté cogida para otra cosa sí. porque sería perfecta para... Para esto no, electrónica que te pones, literalmente, ¿no? Que la llevas Exactamente, puesta. que te la pones,
3: sí, sí, sí. sí esto sí. es, el, eh, es eh, electrónica inteligente. Eh, Seguramente
0: esto, esto se usará en invierno, sospecho yo. Porque si vas a llevar algo encima y, y lo normal es que se caliente, ¿no? Las cosas, en fin...
3: Eh, bueno, eh, el artículo no comenta el tema del calor, pero
2: no, ya, eh, supongo pero que no, que si no se calienta Depende a... del
3: material plástico que utilices. Y, y, y ya que... os digo, esto, eh, aquí la, la clave de este artículo ha sido el desarrollo de la técnica de fabricación de, de estos hilos. ¿no? Eh, otros detalles, pues hay un, muchos otros artículos que los comentan de manera independiente para otro tipo de propuestas, porque se han hecho muchas propuestas de este tipo de cosas. ¿no? Hmm. Pero, claro, el trenzar circuitería en tejido, por ejemplo, en, en hilos de algodón, pues es muy complicado. El poder fabricar realmente ya un hilo eh, que ya incluya en su interior eh, la tecnología para poder transmitir señales, pues es, eh, te da muchísimas ventajas.
0: Sin duda. Bueno, pues si quieren, eh, para terminar, podríamos eh, hablar, eh, José, del fallecimiento de uno de los grandes pioneros de la cosmología, ¿no?
4: Muy bien, sí, contaré brevemente, simplemente para que, este, hay veces que, que hay gente que hace grandes contribuciones a la ciencia y luego cuando muere nos enteramos que murió tres años tarde o cuatro años tarde y, y no sale ni de las noticias, entonces me parece, yo, yo haré de las veces de reportero de las necrológicas de Coffee Break, si queréis. <risa> eh, el 22 de enero, con 90 años, murió Arno Pencias, que fue... Uno de los dos ganadores del premio Nobel en 1978, por el descubrimiento del el fondo cósmico de microondas. Fue el primer, el primer descubrimiento que luego dio lugar a toda una física que ha llevado ahora a tener imágenes este, muy precisas del Fondo Cósmico de Microondas, la última de ellas con el satélite Planck, y que. Eh, es prácticamente, no prácticamente no. Bueno, sí, en, a nivel práctico es la mejor evidencia que tenemos de toda de la teoría del Big Bang y de todo lo que, todo lo que sabemos un, en una buena medida está basado en esa imagen, y en el análisis de esa imagen. Bueno, Pencias, eh, todo el mundo creo que conoce la historia, pues casi parte del folclore de la historia de la ciencia del siglo XX, donde el descubrimiento fue un poco, en parte, azaroso, ¿no? Porque Pencias eh, y Wilson, Robert Wilson, que todavía vive. Eh, en realidad estaban eh, calibrando una antena eh, ahí cerquita de donde está Gastón para hacer eh, observaciones de radioastronomía, pero eh, con, concretamente no habían empezado a observar, entonces tenían este ruido en la antena que no, no lograban entender de dónde venía, y pensaban que era de Nueva York por la, por la actividad digamos de, de la ciudad, pero bueno veían que era igual de día de noche, como movía la antena y, y era igual, y bueno finalmente muy cerca de donde está la antena, que está el Departamento de Física Teórica de Princeton, estaba Robert Dicke, James Peebles y, y, bueno, básicamente ellos dos, con el grupo de ellos dos, justamente pensando cómo habría que hacer una antena para poder medir lo que ellos ya estaban calculando que debía ser la radiación eh, a la temperatura adecuada, digamos, a la cual se mediría la, el fondo cósmico en microondas. Entonces, bueno, fue una un momento de, de serendipia cuando este, aparentemente Penzias y Wilson se cruzaron con alguien que les dijo vayan a hablar con el profesor Dique, que creo que algo les tendrá para decirles, y, y ahí se encontraron y supieron que habían observado, eh, que no era un ruido molesto lo que habían observado, sino la prueba, digamos, de algo tan importante como el, 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 el origen del universo. algún Creíste momento?
1: creíste que era New York y era el universo.
4: Exactamente.
0: Exacto. O bueno, vuelve a poner la diferencia. mesa... Tampoco hay mucha diferencia, seguramente, no, no hay mucha diferencia. a un neoyorquino.
4: Marcaria bueno, en 817, está en Nueva York, imagínate. O
0: sea. Tengo un par de sí. comentarios ¿no? sobre, sobre esa nota un poco folclórica que comenta. Una es que, no sé hasta qué punto será cierto, ustedes conocen mejor la historia de la ciencia que yo, pero está la anécdota esta famosa que se cuenta de que hubo la conversación telefónica entre Dike y, no sé si uno de los dos o los dos, Pencias y Wilson, y en ese momento Dike estaba reunido con su grupo, eh, y cuando termina la conversación telefónica y cuelga, dice la famosa frase, los mira y, y le dice «Boys, we've been scooped». no Chicos, nos han, nos han pisado. ¿no? Que se, se, él reconoció rápidamente que ya se les habían adelantado, eh, sin querer. Y la otra es que se suele decir que es un descubrimiento casual, pero a mí me gusta enfatizar que sí, tiene parte de casual, pero también tiene un mérito de perseguirlo por parte de Penses y Wilson, porque yo lo que hubiera hecho, enseguida decir, bueno, esto será alguna cosa y lo hubiera restado de mis datos. Así, siempre digo que es, esto era un pequeño fondo, eh, o sea, es, es perseguir hasta sus últimas consecuencias el decir, hay algo que esto que no entiendo y voy a molestarme en intentar averiguar el origen de esto que no entiendo, aunque realmente, eh, seguramente... Eh, Quiero decir, eh, debía ser una emisión tan débil que no creo que les molestara para, para lo que ellos querían hacer. ¿No, ¿no te parece? Sí,
4: puede ser. Igual, igual la verdad, es justo con el nombre que tiene el podcast, es, eh, bueno, es uno de los ejemplos, no sé si hay muchos otros, en los cuales el ruido se convirtió en señal. ¿no? Exacto. Qué bueno, maravilloso. Es algo sí. muy simpático. Sí, no estoy muy seguro de cuán, cuán molesto era para las mediciones que ellos querían hacer. Eh, intentaron eliminar el ruido, hicieron de todo. Eh, llamaban ellos ma eh, materia dieléctrica blanca a, a la deposición de, de las palomas y murciélagos que habían adentro de la antena, bueno, ahí tuvo una historia muy bonita. Pero me gustaría marcar otra historia también bonita y un poco más lúgubre, pero que, que hace muy pocas semanas se fue el aniversario, bueno, sí, menos de dos semanas, el aniversario de la liberación de, de Auschwitz eh, por las tropas soviéticas, y se recuerda, eso es el día que se recuerda, eso es un homenaje a las víctimas del holocausto. Y Arno Penzias fue una víctima, digamos, de hecho previa al holocausto. O sea, Arno, Arno Pensias formó parte de, de un episodio que quizás sea poco conocido para los oyentes, me gustaría compartir brevemente, que se llamó el Kinder Transport. Espero que mi pronunciación no. alemana sea correcta, profesor Giribet. Bueno, que fue un, una... Toda una campaña que hubo en varios países, pero se suele llamar Kindertransport a la de Austria, Alemania, para sacar niños, este, básicamente cuando... Esto fue incluso, bueno, ya con Hitler en el poder, pero antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, duró hasta la Segunda Guerra Mundial también, pero empezó antes. Eh, de hecho, en el caso de Pensia fue ahí empezando, poco antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, que él fue uno de los niños a los que se metió en transportes para mandarlos a Inglaterra para salvarlos. O sea, se fue él con su hermano menor, él tenía seis años, el hermano menor, que bueno, era menor que él, los pusieron, eh, los mandaron a Inglaterra con familias este, adoptivas en ese momento. Luego, en el caso de él, finalmente pudo juntarse con sus padres. Pero bueno, él cuenta en la biografía del premio Nobel que cuando que recuerda, puede ser un recuerdo construido, pero que el hermano, cuando salían, le dijo: Ahora estamos solos, eh, tenemos que arreglarnos nosotros solos. Un niño de seis años. Hubo unos 10.000 niños que fueron evacuados de esa manera de los cuales es curiosa la estadística, de los 10.000 niños, dos ganaron el premio Nobel, que fueron Arno Pensius y Walter Kohn, y un tercero que eh, medio habitué de coffee break, que es eh, Rindler, el del espacio de Rindler, ese tam también estaba entre, entre... O sea, hay tres grandes físicos entre los 10.000 niños evacuados en, el, en este episodio del Kinder Transport. Eh, que bueno eh, eh, a mí me parece impresionante ¿no? que tener eso en el, pa en el pasado de la vida de uno y luego ser capaz de rehacerte y hacer una vida como la que hizo Penzias ¿no? así que este levantaría mi copa si la tuviera pero estoy en la universidad que no puedo beber por eh, memoria y en homenaje de Arnold Penzias bueno yo la levanto una taza un de café bueno, bueno no quiero decir
1: sí. nada pero en Nueva York y en Buenos Aires se puede beber en la universidad sin problema <risa>
0: Eh, no, no puedo resistirme, nos deja un comentario en el chat Tomás Vila hablando de que para los lo que decíamos de los neoyorquinos y que el la diferencia entre el universo y Nueva York es difusa dice que, a ver si lo, lo leo porque no recuerdo exactamente las palabras pero bueno, decía algo así como que Nueva Jersey está en el infinito nulo o algo así, para un neoyorquino bueno,
1: decía, decía, decía Brooklyn, Brooklyn más Brooklyn, cerca de no eso vale. Brooklyn. Brooklyn está el en el infinito nulo, nulo.
0: Bueno, eh, nada, el infinito nulo nos vamos nosotros hasta la semana que viene. Eh, muchas gracias, ha sido ha sido un placer. Se nos ha quedado alguna cosilla en el tintero, pero sé que Francis me perdona y que José me perdona por haber dejado esto para el final, porque este tipo de cosas las solemos comentar al principio, pero como no lo teníamos apuntado en el doc, eh, yo es que yo a ver yo yo sigo el doc eh, literalmente, entonces no no,
4: no no te preocupes, te llamarán mis abogados. <risa>
0: Yo, como digo siempre, al, al mío lo tengo con tarifa plana, o sea que nada, se entenderán, seguro. Eh, pues, bueno, amigos. un
3: obituario al final tampoco está mal, ¿no? Al final es el final de una vida, pues el final de un programa. El
0: final de un programa, exacto. Pues venga, dedicamos este programa al gran Arno Pencias, que descansa en paz, y gracias por, por su contribución y por, haber, por no haberse rendido, por haber perseguido esa, ese ruido, esa señal, no sé muy bien, hasta el final. Porque ya digo, yo le hubiera ajustado un polinomio, los restos de los datos, y, y a tomar viento una lección creo que para, para todo el mundo ¿no? que la perseverancia a veces el, el hecho de que haya algo que no conozcas, algún ruido ahí que a veces puede ser algo importante ¿no? eh, pues nada, les dejamos persigan todos sus ruidos, ojalá que encuentren eh, el origen de, de todos ellos, y en ellos. ¿Eh?
4: ojalá encuentren señal en ellos
0: ojalá encuentren señal en ellos y donde se encuentra la señal es aquí, otra vez. Dentro de una semana volvemos a vernos. Gracias, Francis, José, Gastón y Ángel también. Un abrazo. Un abrazo.
3: Chao, chao, un abrazo. Bien, bien.